0: Este podcast es para ti.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estés escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir una semana más juntos, una semana más todos aquí, eh, compartiendo historias, compartiendo un montón de cosas. Espero que les haya gustado de verdad el especial de Halloween con nuestro querido amigo junior Reina. Esta semana nos acompaña otro amigo que ya presentaré y diré quién es. Eh, e irán conociendo porque también nos va a acompañar cuando hablemos del contenido que tiene que ver con fútbol. Es un amigo nuestro de hace mucho tiempo y por algo lo hemos escogido ya les vamos a decir por qué pero está con nosotros por supuesto una semana más nuestro querido amigo y hermano en la penumbra en la oscuridad solamente se ve una cabeza flotante Omar Cruces buenas noches Omar ¿qué fue? la bien! Le... Justo. Se... justo lo presento y se rayó. Ala Se le, se le acabó no, el estoy, internet.
2: No, Y todavía, todavía el rostro queda como así... Sí, Pelico... sí. Película de terror. Un
1: fantasma, parece. Bueno, no, ya. No, no, no. Bueno, ya. No, no, no. Eh, que... eh, mientras... Este... Omar, ahí está. ¿Qué pasó? Eh, no, 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 no. Se vio el cuarto desordenado. ¿Qué pasó, Omar? No sé. Pre... Oye, se vio por un segundo tu cuarto todo desordenado para la gente que nos pregunta por qué Omar siempre graba oscuras es porque tiene todo desordenado el señor no tiende su cama desde 1996
3: un ratito voy a atornillar el internet ¿eh?
1: ya, vaya vaya siga nomás también está por supuesto con nosotros mientras Omar hace lo que tiene que hacer nuestro amigo y hermano con una camiseta horrible el señor Kike Mahur aquí que buenas noches
2: lo mejor que vas a ver esta noche.
1: Hola. ¿eh?
2: <ríe> Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que estamos acá presentes? Este, no, estoy, bueno, volviendo a utilizar camiseta después de tiempo, porque es un tiempo que también paraba de camiseta en camiseta en, ca en cada capítulo. Sino que, bueno, el día de hoy este, me salió una oferta de esta camiseta de mis amigos de Perú Store. <ríe> un chévere.
1: ¿Y quién te ha dicho a ti que era chévere en, en mi podcast? ¿Quién te ha autorizado a ti que haga cherry en mi podcast? ¿A ti te han dado un sol? Es que, ya, es que ya que el podcast todavía no me da, tengo que la muy... Mira, ve, mira, tiene que... Señor. No, mentira, mentira. No, ya, tira, tira. Este, No,
2: bueno, justo la, la, la puedo adquirir hoy día. Y nada, justo quería, quería utilizarla, pues, pero ya, tranquilo, todo bueno, todo bueno. Me hicieron una... buena.
1: Ya aquí que anda, 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 come tu comida nomás. Eh, Omar Cruz, buenas noches. Ahora, ahora sí, ¿no? Estoy, ahora ¿no? Sí, Estoy. Ahora sí, estás, 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 estás.
3: Buenas noches, Pablo, buenas noches, Chique, buenas noches, Javi. Eh, bueno, este, segundo a, según es para no dormir que, que, vuelvo después de la pausa que tuve, por lo que ya todos saben, ¿no? Eh, Siempre contento de estar acá en este conversatorio de amigos, ¿no? En este momento en el cual eh, nos sentimos a gusto conversando, la pasamos bien. Y también la gente que, no, que nos ve, que nos sigue en las redes, ¿no? En Spotify, en YouTube, que también se sienta acompañado junto con nosotros, ¿no? Gracias a toda esa gente que nos sigue acompañando hasta el día de hoy, ¿no? Y, y bueno... Puedo ahorita agradecer a la gente que... Todavía,
1: todavía no no, sea, no seas este, antipático. Ya tú agradeces cuando yo le digo, señor, este es mi podcast. ¿Ya? Y acá se hace lo que digo yo. Y también está con nosotros. Ustedes dirán, este el señor, ¿por qué es este? se le ve medio cachetón? A ver, <risa> él se llama Carlos Vinces y lamentablemente ha tenido una intervención hoy día en su, en su dientecito, en su muela, y, y se le ha hinchado su cara, ya se le ha hinchado un poquito, ligeramente su cara, pero él a pesar de esa intervención, de ese dolor que debe estar sintiendo en estos momentos, quería participar, quería ser parte del podcast para que la gente lo conozca, él es profesor de educación física, tiene una academia de fútbol junto con nuestro amigo, el que apareció al, al, en, el, en el podcast antepasado, este, Joel, tiene un, una academia de fútbol y él actualmente como que se está yendo un poco por el lado de la promoción, de la, de la divulgación del fútbol femenino eh, en, en niñitas pequeñas. También tiene una academia donde tiene eh, promociona y y entrena a niñas pequeñas, ¿ya? El fútbol femenino que se está haciendo bastante, eh, mucho más reconocido este, mundialmente. Su nombre es Carlos Vinces y él va a ser una de las personas, porque hoy día va a pasar su casting, a ver, vamos a ver si pasa o no pasa, una de las personas que nos va a acompañar en el contenido que tiene que ver con fútbol. Buenas noches, Carlos Vinces, aunque a él le gusta que le digan más Cali. Buenas noches, Cali.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por, por la invitación, este sí, un poquito mal, un poquito mal me han intervenido hoy día, pero nada, igual este en lo poco que pueda hablar, que va a ser un poco difícil, pero ahí, ahí vamos a ver cómo va, se va dando las cosas.
1: ¿Qué tal? Eh, cuéntanos un poquito de, de ti, de lo que haces, por favor, para que la gente te conozca.
4: Claro, como lo dijiste, eh, soy profesor de educación física, bueno, primero soy Carlos, Carlos Vinces, ...todo el mundo me conoce como Cali... ...este... ...y sí... ...soy profesor de educación física... ...entrenador de fútbol... ...ahora tengo este... ...una escuela de fútbol femenino... ...que se llama Cali Lady Soccer... ...la tengo ya tres meses... ...y este... ...estoy un poco más metido ya en lo que es el fútbol femenino... ...también trabajo... ...en la escuela Boca Perú... ...con una categoría de mujeres... ...y también niños y también trabajo en ciclista femenino, el, el club ciclista femenino, y estoy, me estoy involucrando un poquito más en esto, porque, como tú lo comentaste, ¿no? este, el, fútbol, el fútbol, bueno, ahí quería aclarar algo, el fútbol femenino acá en Perú recién se está siendo conocido, o sea, pero a nivel mundial, mucho, y es más, este, la, lo que era potencia en el fútbol femenino era Estados Unidos por muchos años, solo que ahora ya los países europeos como que han resaltado todo eso. Y en el fútbol femenino cuesta decirlo, pero acá en Perú estamos muy, muy atrasados. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde.
1: Pero yo quería preguntarte una cosa sobre eso. Por más que las chicas, las niñas, comiencen a jugar desde muy niñas como lo hace un niño, ¿no? En, en su casa, fuera de su barrio, ahí en la tierra, etcétera. Eh, se puede llegar a tener el mismo, eh, la, eh, o sea, no sé si decir nivel, pero o sea, el, el juego en sí. Una niña con entrenamiento desde muy pequeña podría jugar a la par de un hombre del fútbol o eh, eh, tú crees que por cómo son las niñas quizás un poco más este, delicadas, a veces un poco más... Eh, 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 como que el hombre es un poco más brusco desde, desde chico, ¿no? Entonces yo veo, quizás, eh, tú lo ves desde otro punto de vista, pero yo veo que cuando los niños juegan, fútbol chocan, se golpean, se tiran y continúan, y quizás ese, ese juego brusco como que les cuesta un poco a algunas niñas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que una niña empezando desde muy pequeña a jugar fútbol, tranquilamente podría estar al, al mismo nivel, a la misma competencia que un hombre
4: Mira, lo primero es este que está claro, no por el, por el físico, por, este, por los genes y todo eso. Siempre hay, hay una diferencia, hay una diferencia. Eh, con respecto a que si puede llegar o no puede llegar, yo tengo un caso específico. Yo tengo una niña que la, estaba con nosotros llegó a los cuatro años. La niña ahorita tiene once. Y la niña resalta mucho más que en varios niños. Entonces, a la niña, por ejemplo, se le trabajó, se le entrenó al igual que los niños. Y ella este, ahora está en un nivel muy, 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 muy alto. Es más, a equipos que va o cuando vamos a hacer partidos, siempre la quieren jalar. Una porque es la edad, 11 años, y otra que juega. Pero, obviamente, acá viene algo, ¿no? Lo que dije al inicio, que ella tiene eso. O sea, nosotros lo que hacemos es pulirlos. Porque también tengo niñas que están en cero Están en cero Y sin embargo, este, al menos Aprenden lo básico Y con eso también, ¿no? O se alcanza Pero al igual que un varón Si un niño tiene talento, se le pule Y llega más, como una persona Que, que empieza a decir, ojo eh, eh, Todos pueden aprender Todos pueden aprender a jugar El tema es que unos son más talentosos que otros, Y con eso se nace, ¿no? Hay chicos que se hacen, pero los que nacen Se les hace más fácil y en este, este es el caso de la niña, por ejemplo.
1: ¿Y tú te imaginas en un futuro este, que, que la pareja de, de alguien le diga Oye, me voy a una pichanga con mis amigas, no? O sea, como que sería... <ríe> no, no, nos quitaría un poco de, de la zona de confort en la que estamos los hombres, ¿no? Que siempre decimos, ah, a la pichanga, ¿no? aunque sería la inversa. Lo que es, que
4: es que ya está así. Ya está así, oh, hay campeonatos... Al relámpago, campeonato de relámpago de fútbol femenino. O sea, el fútbol femenino en el Perú está creciendo bastante, como también, el fútbol, como también en el fútbol masculino por muchos lados está también mal llevado, ¿no? Como en el fútbol femenino, masculino. Pero en cuestión de crecimiento, no, está creciendo bastante. O sea, yo acabo de terminar el domingo pasado un campeonato con las niñas de Boca y de... Las tres, Boca, el Ciclista y mi equipo. Y te hablo que... Seis equipos por categoría, y equipos que quedan al aire y cosas por el estilo, porque ya el, el cupo no, se, se acaba. O así sea, está creciendo, solo que yo pienso, no ya a título personal, porque yo soy don justicia, que todo se tiene que llevar bien y lamentablemente no todos pensamos así, pero bueno. Claro. Como, como, claro. Nos, como, como nos dijeron una vez, no sé si te acuerdas de esta frase, si quieres ser luz, Primero se luce en tu
1: casa <risa> Sí, de acuerdo, sí me acuerdo Trata de no, de no tocarte mucho el, el micrófono porque, porque rosa y suena un poco Y quizás a la gente que está con audífonos le moleste un poco ¿Qué pasó, Omar? Okay. se está durmiendo? No, bueno, Cali, ahora tú te vas a dar cuenta Que nosotros tenemos un integrante Que duerme mientras grabamos <risa> Ay, ay, ay ya. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya, eso es normal. Si tú lo ves durmiendo, tú sigue nomás, fluye. Ya, acá la ya. gente duerme, come, comienza a hacer otras cosas, pero bueno. Mejor este, dímelo. ¿no? Yo, que, yo quería preguntarles una cosa. Ahora que acaba de pasar Halloween. ¿Ustedes son de, de ver películas de terror? Porque, o sea, hay gente... Que no les gusta mucho el tema de ver películas de terror. Hay gente a las que las películas de terror les altera, las inquieta, les deja un, un mal sabor. Acaba de pasar hace poco nada más en el cine algo muy muy fuerte, ¿no? Este se acaba de estrenar la última película del de exorcista y un le dio un infarto, ¿no? Le dio sí, un no, infarto. Ese. No, uno se mató en el baño. Ah, esa sí no vi. Sí, se ahorcó con su casaca. Ah, no sí, la había sí, visto. Sí. No se sabe muy bien si fue antes, durante o después. Creo que, que tú dijiste que fue durante, ¿no?
2: Durante, fue durante.
1: Eh, entonces, situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo que hay documentales en donde se habla de la película del exorcista y donde supuestamente había gente que salía convulsionando de la película y no soportaba verla, ¿no? Entonces, hay gente a las que le afecta mucho el tema de las películas de terror, como que hay otra gente que les da igual.
0: Ustedes, a mí, por ejemplo
1: A mí,
4: por ejemplo, yo... ¿Tú no te gusta? No, para nada, o sea, te lo juro que la máxima, la más fuerte que yo he visto para mí Y se van a reír a ¿eh? Chucky, te lo juro Ya Sí, no es broma, ya, yo no puedo ver, yo he sabido ir al cine con amigos, amigas Que les gusta la película de terror y yo me duermo, o sea, me duermo, te lo juro Escucho la música y yo ya estoy, la verdad, soy bien cobarde te...
1: Ah, te asusta mucho Sí,
4: a mí me asusta, sí, sí, me da mucho miedo
1: y, y claro. o sea que nu nunca has visto la película del Exorcista completa. ¿Te
4: acuerdas la que daban hace años? Porque hay que aclarar que yo tengo 44 años. La que daban en la tele en el Canal 2. ¿Te acuerdas? Claro, sí. ¿A un
2: premier? ¿O Cine
4: Millonario? Sí, sí
1: Cine Millonario. <risa> cine millonario. Sí, <risa> de... <risa> que nunca, nunca, ente nunca entendí el, 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 la razón de ese nombre. ¿eh? No tiene ningún <risa> sentido para mí Cine Millonario, pero bueno. Sí, era un clásico. Todos los días. Ahí, ¿sí? la, ahí la viste, Cali.
4: O sea, claro, porque mi, eh, yo vivía con mis abuelos y mis abuelos la la ponían
1: pues porque habían que tres, cuatro canales, ¿te acuerdas?
5: Claro, claro.
4: Entonces, me había una sola este... tele
1: en casa también.
4: Ah, claro. Bueno, yo en mi casa éramos millonarios, teníamos dos. <risa> 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 no, pero no, y yo me yo me echaba en la pierna de mi abuelo y yo, o sea, te lo juro, se agarraba y me tapaba hasta que amanecía en mi cama y al día siguiente, ¿no? mi abuelo me echaba y todo, pero no no podía, no soportaba.
1: A mí lo que me daba miedo era ver la canción de Thriller, ¿no? de Michael Jackson. ¡Ah, Yeso. de Michael Jackson! Esa me daba miedo a mí, yo no sé por qué, loco. Y no los maquillajes, daba... los maquillajes. A pesar de que, de que me salía acá bailando, no, igual me daba miedo. Igual me daba miedo lo, los muertos. ¿A ti, Kiki, a ti, Omar? Mira,
2: la verdad, este, a mí, o sea, yo sí me gusta. No, bueno, no exactamente que decir que me gusta, que me muero, pero sí, sí disfruto de películas que son suspenso. Y terror hasta cierta, hasta cierta parte, porque eh, género este género así, de, de, que, que es bien chocante, ¿no? O sea, que son imágenes, que son este...
1: Que el gore.
2: El gore no me gusta. El gore no lo aguanto. Pero es arriba
1: como... del gore hay bastantes categorías, ¿no? Tr trata de buscar, porfa, cómo, cómo se divide a partir de... O sea, hay gore y lo, y lo, que, y, y lo que le sigue, porque son varias. Eh, es, bien, es, bien este, es bien extenso ese tema. tío sí, marte sí.
3: A mí este... Antes de día, antes años, ¿no? Pero después ya dejé de ver, de pero... Ahorita se me vienen a la mente tres películas, ¿no? A ver. La, la primera es la del exorcista, ¿no? Que creo que es de... considerada la película de terror más terrorífica de todos los tiempos, ¿no? <risa> no, no la solo... el...
2: Y no solamente la más terrorífica, es una película muy bien hecha a nivel, a nivel cinematográfico.
3: La, la, la segunda, que me llama la atención, que ya... Que no la pasan mucho. ¿Te acuerdas de la, la película de la, la Profecía?
1: La de Demian. Sí, me encanta claro, la Profecía. Claro, encanta. muy
2: buena, muy me buena. Me encanta.
1: Como yo les decía Uf, en algún podcast, ¿sabes qué escena me, me pareció fuertísima? Y yo dije: Este Pate es el, es el diablo de verdad. En la Profecía 3, ya cuando él ya es adulto, Demian es adulto, Demian tiene una habitación oscura donde hay un Jesús crucificado. Pero este, está como que, como que lo ha. La estatua del Jesús crucificado, como que lo hubiera sometido más todavía de lo que se ve en la crucifixión, ¿no? La ha amarrado, le ha hecho cosas. Y es horrible porque él, en esa habitación oscura, entra y hay una pequeña luz tenue que alumbra a ese Jesús crucificado. Y él agarra la corona de espinas, se la hunde y le dice: este eh, Nazareno charlatán. Ala, cuando yo vi esa imagen me pareció tan fuerte esa escena de. porque él está representando a lo que sería el, el diablo mismo, ¿no? El anticristo. Claro. Y si tú te pones a pensar, tranquilamente es algo que él le diría, ¿no? Porque él siente un. el demonio siente un odio acérrimo por Jesús, ¿no? Entonces, este, a mí me pareció tan bien hecha esa escena que, que me dio bastante miedo. Dale, Omar. Sí, no, pero. Te comentaba porque me parece curioso
3: de que esas película no la pasan, ¿no? más la han pasado el exorcista en repeticiones, pero esa, sí. ¿no? qué raro, ¿qué será? ¿Por qué será? No?
1: Sí, 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 sí. Y son tres, es una trilogía,
3: ¿no? Uh
5: -huh.
3: Claro, ¿no? La, la, en la uno y en la dos es cuando Demian el personaje es, todavía quiero, digamos que quiere huir de su destino, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y en la tercera ya 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 la asume, ya, él es, ¿no? El
5: personaje.
1: Claro, claro, que hay hay una hay una situación en donde cuando él es adolescente, él es muy inteligente y, y sus profesores en el colegio no entienden por qué él sabe mucho de matemáticas, mucho de diferentes cursos y hay un caso, este sí es, es bueno, un caso de la vida real, bueno, aunque no se sabe todavía, ¿no? Que es el caso de esa llamada que se hace al programa de radio La mano peluda en donde una señora pide que por favor la ayuden porque su hijo había sí, sido muy, poseído. Muy buena, sí. Y en esta, en esta llamada ella dice uh -huh. eh, llorando, la señora dice, este, mi hijo eh, regresa del colegio, eh, y me llama llamado del colegio diciendo que cómo mi hijo sabe tantas cosas. Que al profesor de matemáticas, se burla del profesor de matemáticas, creo que era profesor de matemáticas de un colegio que todos conocemos, este, se burla el profesor de matemáticas porque sabe más que él entonces ella llorando va contando las diferentes cosas que han pasado con el hijo y que le hace pensar a ella que ese hijo está, está poseído ¿no?
4: entonces, Pablo, tú, Pablo, tú sí, tú sí te, te pegas con esas cosas, ¿no?
1: ¡Oh, es bacán! esos no. casos son los casos son lo, ¿sabes por qué te digo que son bacanes? porque te hacen ver te dan una visión distinta de las cosas. Nosotros, eh, todos aquí, imagínate que estamos viendo una naranja. Pero yo la veo de mi lado, tú la ves del tuyo y ellos dos la van a ver desde, sus, desde los costados. Oye, pero sí una es cosa. Es una naranja, pero vista de diferentes ángulos.
4: Claro, pero ustedes se han puesto a pensar que esa gente, o sea, es una, una apreciación, un punto de vista mío. Los, los que originaron los guiones y todo eso, era gente normal, o sea, normal te digo porque yo, yo tengo un amigo que es entrenador, que ese pata es loco, 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 o sea, ese duerme, sueña, va al baño, desayuna todo fútbol, o sea, tú no hay tú no le escuchas un hola te dice hola mi hermano, un abrazo de gol, por ejemplo <risa> <risa> te lo juro yo yo cuando lo veo, <risa> sí no, te, te lo juro o sea y, y, o sea, yo, la, estas personas que ve que hacen hecho esto, o sea, definitivamente, o sea, también están muy pegados con eso, supongo, ¿no? Porque yo no creo, digo cualquier cosa, ¿no? Que Steven Spielberg, estoy diciendo cualquier cosa, dijo, ah, un día voy a crear la profecía. Y imaginarse cosas, porque en, en teoría se imaginan, ¿no? No, yo pienso que el que haya sido que no sé quién, y menos mal que no sé este, definitivamente estaba con un torneo tirando para ese lado. creativo, o yo no sé. Bueno,
1: Muchas de estas historias son de supuestamente hechos reales, ¿no? Porque el tema del exorcista eh, es de un... De, de un libro. Un hecho, yo, yo le... O sea, es un hecho real que se registró en un libro que pasó en los Ajá. años 20. No fue una niña, no fue una niña, sino fue un niño. Eh, hay, una hay, hay, una
2: hay una película... Justamente basada más que el eh, del exorcista, o sea, de la, de la verdadera historia. Pero entonces, no, no, no,
1: no calo tanto como la película. La, entonces, la película de la, de claro, como te digo, algunas de, de estas películas son de supuestamente casos reales, pero otras sí salen de la invención de las personas. ¿no? Claro. Ahora, lo que sale de la invención de las personas me parece que no llega a tener tanto éxito como los supuestamente casos reales, porque a la gente el morbo le gana cuando te dicen que sí, esto es una película basada en hechos reales.
0: Ya, 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 ya. Es
1: que esa, esa,
2: esa premisa de por sí ya, ya te predispone a que, oye, no, no, o sea... No, no ¿A, que alguien pasada, cosa cosa? Ajá, a alguien le ha pasado esto. A alguien le ha pasado esto, y si a si alguien le pase, me puede pasar.
1: No es una, sí. así.
4: Claro. una de ellas, <ríe> claro, claro, claro. Mira, mira el Morbo, mira, mira el Morbo que me, me voy a ir un rato del tema, pero bueno, igual es película. Miren el Morbo que causa, causa hasta ahora, por ejemplo, Titanic, por ejemplo. Uh -huh. O sea, mil vistas, ¿sabes? Yo la veo y sigo llorando.
1: <risa> ahora nosotros tenemos un podcast en donde hablamos de que supuestamente lo que se hundió ahí no fue el Titanic. Ay, a ver. Con pruebas, ah?
2: ¿eh? Con pruebas.
1: Con pruebas de que lo que se terminó hundiendo no fue el Titanic, sino fue su hermano gemelo, el Olympic. ¿Y por, Ay, qué no, ese, ¿Y por qué se hundió otro barco? ¿Por qué lo pusieron ahí? Y todo lo que repercutió el hundimiento de ese barco. Es más, el,
2: el, el, el motivo de, por qué de, de realmente. Real, realmente se chocó, por así decirlo, ¿no? O sea, fue algo, fue algo. ¿Fue algo fortuito o fue algo más este.. Eh, eh, más provocado. Nada, exacto, exacto. exacto.
1: Sí, 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 sí. Es una historia súper interesante y hay muchas pruebas que indican que no se hundió el Titanic. Se hundió el Olympic, que fue otro barco.
4: Y el Pero... Olympic.
1: Sí, y el también. Olympic,
4: y el Olympic, yo lo he escuchado en otro, en otro lado. En
2: otro podcast.
4: Sí, no, no, yo he escuchado en una película, yo he escuchado esa palabra en una película, algo con, 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 o de repente, ¿no?, de algo que tenga que ver con eso, con Mar y todo eso, por el tema seguro lo relacionan, pues, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. pero es una historia muy, o sea, tú, es de esas historias que a ti te pueden decir, ha pasado esto, y te dicen, no, nah, no creo, pero cuando vas viendo las pruebas, las pruebas, y ves cómo todo va encajando, dices, pucha, por lo menos podría ser, ¿no? Podría ser. Este... Omar, ¿vas a decir algo? Sí, sí este... Otra película que... Me acuerdo que te...
3: lo, lo hablamos, te, te lo mencioné en, en, en el... Tú eres para no dormir que hablamos de los medios. Ajá. ¿Te acuerdas que te dije que cuando estábamos buscando videos, ¿no? De esos
1: videos a ver, de los medios. ¿no? A ver, brevemente nada más para que lo, lo, lo entienda la gente que nos está escuchando y también Cali que no sabe qué cosa es. Lost media, el término lost media se refiere a que hay personas que dicen que han visto un comercial, una novela, una película y nadie más que esas personas recuerdan haber visto eso. Y esas personas lo recuerdan con personajes y con todo, ¿eh? y te dicen, "¿Sabes que yo vi este comercial? Era así, era así, era así." Y todo el mundo dice, "¿Qué? No, nunca, ese comercial nunca existió, esa película nunca existió." O sea, a eso se le llama los medios. es como decir este, videos un perdidos. Efecto, un efecto Mandela. Donde hay gente que dice que ha visto algo y lo tiene acá en su mente y te lo describe tal cual porque, o por ejemplo, una persona que estuvo a las 3 de la mañana viendo la televisión porque no tenía sueño y vio una película y después cuando ha querido buscarla porque le pareció una buena película no la encuentra y no hay registro de una película así como la, la que él está buscando. Entonces, un día hablamos de, de, de eso, ¿no? De los medios. Dale, Omar. Sí, sí, te acuerdas que. Me acuerdo que tú buscaste en YouTube y
3: lo encontraste, el trailer. De una película que, peruana, que en su momento la catalogaron como la película más terrorística eh, en el Perú, ¿no? Hecha en el Perú, ¿no? ¿Te acuerdas? Espejismos.
1: Ya. Y yo te, sí.
3: yo, yo te contaba que yo, yo ni siquiera me atreví a ver la película, porque solamente ver el trailer me daba miedo, ¿no? Y más o menos el tráiler era de que salía así un ambiente donde está todo oscuro, eh, tambores así tipo macumba, ¿no? Y se veía que en el desierto alguien corría, ¿no? Y había una voz en el eh, que gritaba, ¿no? ¿Quién es el hombre que corre, no? Y dijo, ah, el eslogan, ¿no? Espejismos, la película peruana de terror más terrorística de todos los tiempos.
1: Ay, pues, me da es gracioso, es gracioso esa película.
2: de por sí el cine peruano, para lo que es terror, está en pañales. No, es, no.
4: Y, había, y habiendo tantas historias, película
2: Y hay buen material. Porque, por ejemplo, yo he visto... O sea, una vez, este, hace años, cuando... cuando Hubo una oleada de películas de terror peruana que empezaron a, a, a querer sacar. Este, por ejemplo, sacaron Cementerio General. Este,
1: Oye, no, no el, vimos la vez pasada el trailer de la jarhacha contra el contra Kiko. Con depistada,
2: con de pistaco, la jarracha. Con... No pensado.
3: se te fumado ya. ¿no? La batalla final, acuérdate. La batalla
2: la final. final, la, final
1: no, que Freddy versus Jason, no, no, no. no, no. O, este o era... la vs. versus Predator
3: no, no, este...
4: Yo, yo creo que las películas peruanas en sí, o sea, y más de terror, yo creo que, o sea, como que las cuida mucho porque, de verdad, mira, por ejemplo, lo de, si, no sé si, si es verdad, eso creo que sí, lo de Polly con la casa matucita y esas cosas que mata que mataban. O sea, ese es un, ese, ese es un guión perfecto,
1: ¿ah? So, solo sabes, que sepa... ¿sabes <coughs> quién adaptaba Chévere eso? Esa, ese programa de, mi nombre es... ¿Cómo, cómo se llama este tío? El... El de alto el crimen, no, alto el crimen, no, este, detrás no, del es
4: crimen. Que... El, yo, del yo siete, el
1: del Yo soy el general de la policía, Benedicto Jiménez.
4: Ay, ay, ay. Claro, él te, él te contaba las historias tal cual, pues, y encima pasaban como que, como que imágenes. Por eso sí. te digo, o sea, tú sabes que, bueno, tú también los conoció, Pablo, no apoyé, pero yo al, claro. al, tío, al, tío, lo, al tío lo he visto en, en Miraflores. Y tal cual, ahí una vez salió el burneo, burneo ese, que nos fue a entrevistar, ya, el tío paraba rodeado así, ¿o de Locos. Sí. <ríe> paraba rodeado de locos.
1: No, que,
4: admiraba, que lo admiraba. Mujer sí. contrafuerte. ¿Tú te acuerdas exactamente? El tío estuvo sí. preso por él, matar, ¿no?
1: Claro, él mató porco, al que supuestamente, no, a, supuestamente había sido un asesino y después se demostró que él no había sido. El monstruo de la vida. A él le dio cólera porque él no confesaba el crimen. Claro,
4: por eso te digo, o sea, mira mira todo el, monstruo, el al monstruo de Armentari, que esa es otra historia. A, a, imagínate la, más la historia del, de Polly que, que lo mató porque él se tomó justicia por sus manos y se fue preso y, y después y todo, o sea, a ese tío le fallaba todo arriba, definitivamente. Sí, no, y
1: como tú dices, hay historias alucinantes, ¿eh? que se claro. pueden adaptar chéveres. ¿Tú ves el, el nivel del cine peruano únicamente viendo, por ejemplo, el nivel del cine mexicano con esta película este, ah, eh, Amores Perros? Esta película sí. en donde este, actúa este, Gael García Bernal en donde ¿Ya? ellos tienen unos perros y este, son perros de pelea y son como varias historias en una misma película. Esa película me parece que fue hecha en el año 2000 y tanto y yo hasta ahora no he visto una película de ese nivel de, de, de buena película acá en el Perú. O sea, quizás no he visto mucho cine peruano, lo que quieras, ya, pero... Eh... Ah, hace poquito, disculpa, hace poquito
3: salió un trailer de una película que me
1: parece que es la versión
3: peruana de Harry Potter, por lo que respecto.
5: ¿Qué? Sí, sí, sí. Ya sé. No, qué no, qué no.
2: se... No, oye, como oye, de... pero... No, no, pero ojo, eh, vi el tráiler, vi el tráiler, pero es, está bien producida. O claro, sea. Vos, búscala, búscala, tiene, tiene, tiene toda la esencia de una película tipo Harry Potter, pero a diferencia.
3: No, peruana.
2: Ajá, oye.
1: Haga Talís.
2: No, pero es que, es que hacen algo bien, hacen algo bueno. Que, que mira. La película se nota clara, clara las referencias del cine americano y de estas producciones mágicas tipo Harry Potter, pero igual mm -hmm. tiene personalidad, o sea, <ríe> destaca el estilo que le, el estilo que le quiere poner y también este el, el nivel de producción en, 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 cuidar, en cuidar los detalles, que creo que es algo el que Misterio el historia del orden, que es algo que el cine peruano en verdad, bueno personalmente eh, ha perdido ha perdido, no digo que en todas las producciones pero creo que en, en sus producciones más comerciales por decir, o sea, algunas productoras tipo como Tondero, ha, per, ha perdido este, la el, el esencia de solamente abocarse en personaje, personaje mediático conocido o historia mediática conocida, añadirle lisuras, añadirle a Cachín y que, y que en, eso, en, 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 en torno a eso quiere la película, porque la mayoría de películas de, de, son así
1: eh, es, Kike es, eh, eh, perdón eh, termina y nos indicas porfa eh, cómo se divide el tema de, de las películas de terror en cuestión a, a, a la violencia en la que están hechas porfa
2: dale dale no como te decía el, eh, más que todo más que todo eh, el cine para mí peruano o sea si sí hay buenas producciones pero este no no hay, no, no hay mucha visibilización de eso Uh -huh. y, y, y por entrar en la parte de terror como yo vi el cementerio en general me vi la casa matucita y era un hay una buenas...
1: película de la casa matucita claro claro sí 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 pero no pegó no, no pegó sí, no
2: la casa matucita pero no pegó porque porque cuando una, cuando ves la película empieza bien empieza generándote la intriga y con el y con el formato de fanfures tipo actividad paranormal pero uh -huh. Cuando empieza a desarrollar la historia, <coughs> se vuelve muy, muy fofa, que, que es como que mezclan el exorcista con un poco de, de la bruja de Blair, con un poco de Holocausto caníbal, empieza a mezclar como... Su madre. Cuchu... Sí, que ya es un, ya es un chaufa que, que te, te deja como que... O pues, sea, ¿qué estoy viendo? No? O sea, no, no... Lo, 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 la intriga que me lo generan me, me lo tira al suelo, a mitad de película, y ya como que ya pues, no es no, no un compromiso.
3: Ahora que has
1: mencionado eh, la bruja de Blaze. Perdón, espera, oh, espera, espera, ¿Las bru ¿la brujas de qué? De qué? Por
4: quién? eso yo bien, bien callado estoy.
1: ¿Las brujas de qué? De Blade? Blair. ¿De Blair? ¿De Blair, bueno. ¿Quiénes son las brujas de Blair? ¿Qué, Blair, Blair? ¿Blair el cazavampiro? No, de Blair.
3: Las brujas de Blair. Bueno, esa, esa película, cuando yo la vi, yo me la creía pero me la creí
1: Ay, no, sí, yo también Todos pero, creo que pero, se creyeron
3: eso
4: esa e, e tiro como para ficción más esa no. tiró como que más para ficción No fue tanto no. terror
1: No, claro. pero, pero, pero ¿sabes qué? Mucha gente creyó por mucho tiempo Que esa película era real Era
4: real lo que,
1: lo mm. que, lo, No, es que lo,
2: lo que lo que La bruja de Blair hizo Que fue también un enito un En el género este en de terror Fue que el trabajo de marketing <coughs> Fue espectacular Porque... Crearon páginas, crearon números telefónicos que justamente tenían que claro, ver con para, la película. Para,
1: para llamar crearon, por si habían visto a la gente.
2: Y crearon reportajes para darle realismo, o sea, un realismo muy, ya muy palpable a, a, a la película. Por eso que la gente pensaba que lo de la película realmente sí era una, un, un, un hecho real cuando realmente todo había sido ficción. Y, y, el, y el y y, y bueno y inno, e innovar con el con el formato de metraje encontrado el, el fan footage, este era algo totalmente novedoso que te, te metía es, más que? claro te metía más en la película te decía, claro, pero o que...
1: sea, cuando Kike dice <coughs> fan footage, se refiere a que es un es una ¿Qué? película hecha que parece que fuera real, ¿no? Que, que se encontró o man, o... un video abajo de tu cama, lo encontraste, lo pusiste y eso es lo que viste. O, o, o como que las cámaras de seguridad de la casa han grabado. O sea, no, no es que, una, no es que eh, como en una producción normal hay un camarógrafo y la escena pasa por delante, ¿no? Supuestamente que...
2: O que hace varios planos, simplemente es un solo claro,
1: plano eh, una persona fue la que grabó, o, o la cámara de seguridad, o es una grabación que se encontró que tiene muchos años, algo así, eh, Pero, que le da más realismo al, al terror, ¿no?
5: Claro.
1: Y ese
3: hecho de que encontraron un, un video de VHS, o sea, esa es la parte que yo me lo creí, ¿no? Que de verdad, un grupo de jóvenes se perdieron en el bosque de Estados Unidos, encontraron el video, y eso es lo que estamos viendo, ¿sabes? Yo me lo creí eso por años, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. No, Esa es,
4: es, es, es la que muere, la que mueren en uno en el campo, uno en su casa Exacto, y cosas así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y
1: ¿Sabes cuál es otra que la gente se creyó mucho por muchos años? Hay una película, eh, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de un grupo de, bueno, los gringos normales que están en una casa compartiendo una cena. Ha venido la prima, la hija, o el ahijado, el sobrino, están todas, ja y de repente se va la luz. Y ellos están como, oye, se fue a la luz y uno está grabando, ¿no? Uno está con su grabadora, sí, la sí, clase estaba, sí. ¿no? Pero qué pasa, y poco a poco van ocurriendo acontecimientos y ¿qué pasa? Que supuestamente habían aterrizado unos extraterrestres en esa granja que estaba alejada de los pueblos y comenzaron a raptarlos uno por uno. Y ellos entran en terror porque de repente ¿dónde está Cali? ¡No! ¡No está Cali! ah no! Lo buscan y no lo encuentran, Cali estaba tomando la esquina. No, pero a los demás sí los habían secuestrado. Y lo loco es que en una de, 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 de las pasadas de cámara se ve a dos supuestamente alienígenas en una ventana. Al, al, la, el, el pata, claro, el pata que, lo graba y le comienza a temblar la mano y se va para atrás o algo así. Pero ahora, mucha gente creyó que esta película era real por cómo se fue grabando todo y porque al final de la película, estos son bien malos, mi madre. Porque a la final de la película ponen una pantalla y sale la cara de todos y dice, si tú has visto a Kike Maurtoa, llama a este número. Si tú has visto a Omar Cruces, por favor comunicar. Como diciendo que de verdad se han desaparecido. Entonces la, la gente pe... creyó que esa película era real, pero en realidad no, 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 no es real.
2: Claro, La peli se llama Alien Abduction, eh, el, el caso de la familia MacPherson.
1: Exacto, Mac Person. Oh, es muy buena peli. A mí me dio muy bastante cariño porque muy, muy buena. yo la, yo la vi buena, creo con, con 11 buena. años en, en ese canal infinito. Sí. Es ah,
2: infinity, claro, 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 claro. Era,
1: pero, ah, pero es eh, antigua la
2: película.
1: Sí, sí, es antigua. Y hay dos versiones. Hay dos versiones de esa película. Hay dos versiones de esa película. No, una que, que la, la primera que grabaron y después le hacen otra 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 versión. Yo Entonces, pensé que es...
3: estaban hablando de la película esa de Mel Gibson
1: señales, creo que sean. No, pues así es, este, grabada y todo, ¿no? La, la de señales de Mel Gibson, ¿no? Que, que tiene una escena memorable, ¿no? En la que está pasando el alien por ahí en Brasil y lo graban, etcétera. Pero, a lo que iba es que, eh, muchas de estas películas han tenido la fama y han ganado el dinero que han ganado y etcétera. Eh, y las más conocidas en el género del terror son las que supuestamente han derivado de hechos reales. Y en este caso eh, están eh, como que de, de las actuales, de las que las que están en el top son todas estas películas que tienen que ver con el con los casos que han investigado Ed y Lorraine Warren. ¿Quiénes son Ed y Lorraine Warren? Son eh, supuestamente ella era este eh, era clarividente y él era demonólogo. Entonces, estos dos eh, comenzaron a hacer investigaciones paranormales, comenzaron a escribir libros, y estos libros que ellos escribieron se volvieron un best-seller, se volvieron este, muy conocidos y terminaron haciendo películas de, estas, eh, de estos casos tan fuertes, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Ann, eh, Annie Bill, está el caso súper conocido porque todo el mundo, este, eh, mucha gente ha visto el caso de Annabelle, ¿no? Que es esta muñeca que mata gente, que posee chibolos y que, y que los hace malos, ¿no? Que es una muñeca así parecida a Chucky, pero menos viva, ¿no? Porque Chucky se movía, hacía toda la... El terror de Cali Chucky se movía, hacía sus cosas, pero ella como que poseía, ¿no? Poseía. ¿Cuál es la otra película eh, de este género conocida de, de las investigaciones de los Warren-Kique?
2: Ah, de, lo, de los Warren, bueno, está la del, conju la de, la del conjuro, que el es conjuro. este... El conjuro que es el caso de la familia Perón, creo que se llama. Perón, Perón, ¿no? no. Ajá. Luego está eh, la del Conjuro 2, que era de un poltergeist que hubo en Inglaterra, que, es lo... que justo ese, ese caso, ese caso, este... no, y, y, hay, y hay otro caso más, hay otro caso más que... Dime,
1: eso es lo que iba a preguntar, ¿la monja no está metida ahí en ese multiverso este, terrorífico?
2: Ah, ¿te refieres al, 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 al universo cinematográfico de, de, del Conjuro? Porque claro, son, pues, porque son varias, varias, ¿no? Ahí son varias, está, está La Monja, está, bueno, la, las películas de Anabel, está La Llorona, está... ¿Cómo que es La Llorona? Sí, también hay una película La Llorona que pertenece a, a, al universo del Conjuro.
1: ¿Pero qué? ¿La Llorona no es mexicana?
2: La Llorona es, es internacional.
1: Es peruana. Hay, Llorona, hay peruana también.
2: No, sí, sí.
1: Y, y trabaja en el mismo colegio que Cali Sí, te digo ahorita lo que, Las películas del
2: universo con una para, Bueno, primero Para, para, para cerrarlo de, Lo del subgénero del terror Ajá. El subgénero del terror tiene Bueno, el terror tiene, tiene Subgénero ya más mar, bien marcado Como el, el, el slasher Que es este yeah. tipo de películas como Scream O sea, la típica película en donde eh, por un evento un asesino ah, o sea, un, una persona toma represalias y empieza a asesinar a, a todas las, a todos los protagonistas okay. el el gore que empe, empezó empezó jugando con el morbo con el morbo a, a, lo, a lo grotesco y también en una, en una manera de recurso de, de hacer cintas de bajo presupuesto porque empieza así, haciendo cintas de bajo presupuesto y como no y como no tenía, no había el presupuesto para para Efectos tan, tan sofisticados de, de, de juego de luz eh, Para generar ese, ese ambiente de suspenso Utilizaron eh, el, el, el recurso De usar o escenas fuertes Para, 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 para pantallar. ¿no? Eh, por ejemplo, otra película es La película de Thriller, o sea, el género Thriller Que suele ser confundido con el, con el suspenso Sin embargo, el Thriller tiene una gran peculiaridad Que la trama se centra en tratar De descubrir algún misterio Uh -huh. El thriller se centra en, en, más que todo en misterio. Escenas fuertes, a todo lo que quieras, pero siempre en, misterio, en un misterio. Y el, el, suspe, el suspenso también que, que ver, como pone acá, ¿no? es el, busca provocar dos cosas en el público. Emoción e interés de carácter mental. Por lo general, es de su género, es el, el espectador conoce un poco más que algunos personajes de la trama, situaciones que generan tensión y estrés en él. Y, o sea, la, ¿no? y el, el horror... En, en, en su sexta, por ejemplo, se los otros, la ventana indiscreta, y el género del horror que, eh, mira, este, ese, este tiene una característica muy distinguida eh, con respecto a los otros, que es el monstruo. En, en sus efectos, en sus múltiples facetas diablo, lobo, fantasma, una creación, etc. Siempre está presente en ese fin. Cabe destacar que también existe diferentes tipos de monstruos, los cuales actúan de diversa, por diversas causas. Eh, películas ahí tenemos mm. como El Exorcista, El Hombre
1: Lobo, Frankenstein Escúchame, anda buscando eh, las películas del multiverso de, de los sí, Warren Sí, Ahora Ahora, este, algo que, que, que me quedó un poco Yo no he visto ninguna película de estas del conjuro ni el multiverso del conjuro ¿eh? O sea, por, nunca me, me dio, sentí eh, curiosidad por verlas Nunca tuve la intención de verlas porque me parecían como que muy fantasiosas. Yo creo que el terror, mientras más real parezca, más miedo da. Ahí tenemos nada más las declaraciones del de, de director del exorcista, que él termina haciendo un documental con el padre Gabriel Amort, el exorcista más conocido de todo el mundo. Y va a un exorcismo real, el primer exorcismo eh, real, grabado en video hecho por la Iglesia Católica porque la gente ve en YouTube y en otros videos eh, que hay, hay situaciones donde se ven exorcismos bueno, el único exorcismo grabado hecho por la Iglesia Católica y grabado así tal cual y enseñado a la gente ese es, el, es el que se ve en ese documental y ese señor dice que a él le dio más miedo hacer el documental que la película del exorcista ¿Por qué? Porque él dice, yo me iba de la película sabiendo que era una película y que no pasaba nada. Pero yo me iba después de cada grabación del documental sabiendo que estas personas estaban siendo poseídas por algo real. Que les estaba haciendo un daño real a estas personas. Yo, yo
3: vi una entrevista que le hicieron al Padre Amor en España. Y me preguntaban acerca de la película El Exorcista, ¿no? Le preguntaban al Padre Amor, Padre Amor, ¿usted... O sea, un exorcismo es como se ve en la película El exorcista el padre amor no dijo si sí si o no, no o sea si era si esa película era una cajeración ¿no? o era tal cual ¿no? o no tanto pues ¿no? pero lo que él sí decía ¿no? que él sí se sentía agradecido con la película del exorcista ¿por qué? porque puso en manifiesta una realidad que eh, que la humanidad había olvidado ¿no? que existe la maldad personificada en una, una entidad, ¿no? Que es el diablo, ¿no? ¿No? Él como tú yo no no, no dijo si sí, la película es una exageración, o ¿no? Pero él dijo que al menos gracias a esa película empezó a ver curiosidad en el mundo por la, por la profesión del de, de exorcista, ¿no? ¿Cuál era la función no. de un exorcista, ¿no? ¿O por qué es necesario un exorcista, ¿no? Y si hay un exorcista,
1: ¿contra quién, eh, contra quién lucha, pues, ¿no? Hay una, hay una anécdota, este, Cali, que precisamente tiene que ver con exorcismos y tiene que ver con una persona que tú y yo conocemos. Yo hace, uno, hace unos meses tuve aquí en el podcast a Eduardo Molina, que es teólogo de la Iglesia Católica. El podcast le puse, este, teólogo responde preguntas paranormales. Ya le comenzó a hacer un montón de preguntas que tienen que ver con el tema paranormal y que, ¿sabes qué? Mucha gente quiere saber cosas, pero le da vergüenza preguntar, porque quieren que le van a tomar por tontos, o, o les van a decir, oh, tú crees en tonterías, o cosas así. Nosotros tratamos un poco desde el ángulo, este, en donde estamos, tratar de preguntarle cosas que cualquier persona quisiera saber, y que nos dé una respuesta de fe, ¿no? Claro. Pero él nos contó una anécdota. <risa> nos contó una anécdota que le pasó de un caso de exorcismo. Dice que él estaba, este, eh, en San Pedro, estaba en su comunidad, y este, estaba así ya tocando su guitarra, que esto, que el otro, y entra un padre que nosotros conocemos bastante, y le dice, Eduardo, ven, ven un ratito. Eduardo. Sí, hermano, le dice, necesito que que me ayudes con algo, le dice. Entonces, Eduardo sale, ¿no? Y se meten, a uno de, lo, de los salones que hay en la parroquia. Ahí ya había una, una chica que también participaba en, en, en parroquia, muy conocida también. Estaba ahí y, y me dice, bueno, nos cuenta, y había un chico sentado en una silla amarrado. Y, yo digo, ¿Eh? y el hermano me dice, pasa Eduardo, pasa. Y él dice que él se queda extrañado de lo que estaba pasando, pero no entendía. Eduardo le dice necesito que que reces conmigo ya hermano pero ¿qué pasa? le dice porque estoy aquí? no es que, lo que va, eh, el, el hermano ha sido poseído por un demonio y vamos a rezar por él a la mierda le Eduardo dice que que, que le se, se convirtió en gelatina ya ah, han comenzado a rezar me dice yo he comenzado a rezar a rezar ¿sabes? y me dice una vez esas el hermano me dice ahorita vengo y se sale. <risa> dice que Eduardo estaba así, pues, imponiendo las manos, estaba así rezando. ¿sí? Y el Está pata bien, dice ¿no? que el pata dice que voltea, lo mira y le dice, te voy a arrancar los dedos.
5: <risa>
1: no. Oye, me dice, yo escuché eso, volteé. Y agarré la puerta y la quería abrir y la había cerrado con llave el hermano, me dice... ¡No! ¡Anda! Dice que estaba sí, jalando, 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 jalando la puerta, la puerta para salir y, y no, no, me dice... Después de cinco minutos que he tratado de abrir la puerta, como sea, ya lo único que me quedó, me dice, fue quedarme a rezar nomás. Quedó rezando hasta que el hermano regresó y bueno, ya, después continuó ah. la, la oración, por ¿Y, ¿Y cómo terminó? Eh, me parece que Eduardo nos dice ahí que después termina el hermano la... O sea, les dice a ellos que se vayan, creo. Ya, ya, claro, claro y él claro lo termina. Que, claro, él lo termina, pero no recuerdo muy bien, este... ¿Qué? Él, a... él, nos, él lo dice que lo dejó ahí, pues, ¿no? A mí
4: me pasa, yo no... Ni entro, ni entro, hermano, ni entro, pero ¿tú ¿no?
1: ¿No te lo imaginas a imagino. Eduardo? ¿Estás rezando? Y le dicen, te voy a arrancar los... ¿no? <ríe> ¿Así yo? Ahí eh, eh, moviendo moviendo la manija en la puerta para, para poder salir Pero bueno, dale Quique, ¿cuáles son este, todas estas películas que tienen que ver con el universo de...
5: de... <tose> A ver, <tose> te lo
1: digo Dale, dale, espérate, espérate, ¿sí Omar?
3: Esto se me viene en la mente de este, ¿no? no sé si esto será de... No sé por qué, creo que alguna vez lo escuché pero tengo que, tendría que corroborarlo con un sacerdote católico, ¿no? Mm -hmm. Pero una vez me pareció haber escuchado que existe algo que se llama el, el don de demonio. ¿no? ¿Qué es el don de demonio? Este, es que una persona, un sacerdote, tiene la ¿cómo lo puedo decir, la capacidad, el don, de discernir cuando alguien tiene un demonio adentro, ¿no? Sin, ne sin necesidad que esta persona que esta persona manifiesta, manifieste que están demoniados. ¿no? Uh -huh. ¿No? Esto una vez lo escuché, pero la verdad que no sé si realmente es un concepto que está dentro de la iglesia católica. Tendría que preguntarle a un religioso católico, pero me pareció alucinante, ¿no?
1: Bueno, podría pasar, ah, ¿no? Deben haber sacerdotes que deban tener esa cualidad. Eh, lo,
2: a lo que te refieres, a ver, aunque no sé si esta página... Acá lo, ahorita lo que acabo de encontrar... Y lo ponen en concita bíblica era el don espiritual del discernimiento de espíritus. Don hay discernimiento de espíritus. Eso es lo que bueno, lo, lo que ahorita acabo ahorita lo que lo que hice, acabo de encontrar.
1: Bueno, podría ser, yo creo que puede ser posible, no lo veo tan descabellado. Claro, claro en lo que estábamos no es una claro, persona no, a, a
3: validar, que ¿no? a presentar este, características no finalismo, ¿no?
4: Pero, segundo... Ay, pero, 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 eso también no tiene que ver con ese famoso del ojo de ver, todo el que hay personas que ven el mal. O sea, podría ser, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: Claro, yo, el, el, yo, el folclore está muy metido en la espiritualidad, con esto de pasar el huevo, pasar el cuy, el ojo de ver, todo tiene que ver. Claro, yo también he visto algunas cositas que. Uf. Ya nos vas uf. a contar, porque. Oh. No, nos ha contado Caballita nos ha contado Junior ya tú también vas a tener tu espacio para contarnos lo que tú has visto ¿sabes a la gente qué historias le vacilan? las historias de la casa de retiro siempre nos dicen si alguno okay, cuenta las historias de la casa, le, a veces hemos puesto fotos de, para que la gente vea cómo esa porque a veces claro. nos escriben desde otro país Pero, o nos escriben de la provincia
4: y también de qué casas ¿eh? qué casas
1: sí, qué sí, casas sí, de claro. retiro Sí, sí, sí. Pero bueno, este... Dale, Quique.
2: Ya, mira. El universo cinematográfico del Conjuro... Resume, ¿cuántas oh, películas son? Son... Ver, 3, 3, 6, 9.
1: ¿Nueve películas?
2: Nueve películas. A ver, citas. Ya, ya, mira, lo voy a decir no en el orden que se estrenó, sino en el orden cronológico de la película. Porque cada película está ambientada en años diferentes. Dale. Está La Monja, que, que se ambienta en el año 1952... Anabel crea, la creación en el, en el 55 La monja 2 en el 56 Anabel, solamente Anabel En el 67 El conjuro en el 71 Anabel 3, 72 La maldición de la llorona en el 73 El conjuro 2, 77 Y el conjuro 3 El diablo me, me obligó a hacerlo Que es un caso muy, muy interesante en la vida, De la vida real sí. en, el 81,
1: en el 81 Y mire acá eh, Ed y Lorraine Warren producen estas películas. O sea, ellos han ayudado a la producción y les han dicho, ¿sabes qué? Esta película es así, este caso fue así, se hizo así, 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 así. Ellos han ganado, al parecer, mucho, mucho, mucho dinero con todo esto. ¿Ya? Eh, entonces... Eh, no solamente con los libros, no solamente con las películas, con las charlas, con el Museo de los Warren, que eh, en algún momento ellos, eh, sus familiares, cuando ellos dos murieron, salieron a decir que el Museo de los Warren había cerrado porque habían entrado en bancarrota, cosa que no es verdad. Fue por un tema de, del terreno en donde está situado este, este museo. Entonces se ha generado mucha expectativa, muchas cosas a partir de las supuestas investigaciones de esta pareja que según ellos... Ella era clarividente y él era demonólogo. Ustedes saben por, por cultura general que un demonólogo es demonólogo a partir de que estudia teología. Uno no puede ser demonólogo sin estudiar teología. Tiene que ver mucho, tiene, tiene que ser una persona ligada a la iglesia para tener todo esto porque esto viene siendo prácticamente un ministerio. Claro. Porque tú trabajas para la iglesia, para este tipo de cosas. Claro, ah, que no, yo agarro y digo... No, no, eh,
2: no, es que, no es que agarras y llevas tu curso de Catholic link de seis semanas y ya listo, eres
1: demonólogo. No, no es así. Eh, eh, tiene toda una preparación detrás. Entonces, un poquito vamos a hablar de quién fue Ed y Lorraine Warren y yo voy a ir escuchando sus comentarios. Y se van a dar cuenta cómo la historia de estas dos personas termina dando un vuelco a partir de lo que eran, de lo que fueron y lo que terminaron siendo. Eh, las películas, para empezar, aclaran que los sucesos grafican hechos reales que ocurrieron y que han sido relatados por los Warren. ¿Qué quiere decir esto? Que las historias son reales y que obviamente al ser sucesos que han, le han ocurrido a una persona no tienen derechos de autor. Más de los que los cuentan. O sea, mañana este, o en un partido que se viene muy pronto, este, gana el equipo que, que todos amamos, que es Blanco con Azul, y yo cuento esa historia, ¿no? La cuento. Digo, ah, ganó así, pasó esto, metieron estos goles. Yo esa historia, eh, yo la, la escribo en un libro y vendo <tose> ese libro. Y yo soy dueño de los derechos de la historia que yo conté. Así supuestamente comenzó la fortuna. Uh -huh. Ellos se conocen en 1943 y no existe ningún registro oficial que confirme que ella era clarividente. Ella, lo único, El único registro oficial que, que hay de que ella era clarividente es su propia palabra. Ella dice que ella desde chiquita veía este fantasmas. A los 16 años, ella conoce a Ed Warren. Ed Warren tuvo muchos trabajos antes de dedicarse a la investigación paranormal. Entre ellos, él, fue, eh, él manejaba bus. ¿ya? Eh, bus normal, así como la 8, Metropolitana, etc. Él manejaba bus. Pero en ese momento, ella tenía 16 años, él tenía 17 y él trabajaba en un teatro acomodando personas. ¿ya? Uh -huh. Se conocieron y al parecer tuvieron un pequeño noviazgo pero en ese momento estábamos en la historia del mundo, en la Segunda Guerra Mundial. Él se alista eh, para ser parte del ejército de Estados Unidos que iba a la Segunda Guerra Mundial y cuando él regresa de este servicio, eh, ellos se casan. No se sabe muy bien en qué momento ellos empezaron con el tema de la investigación paranormal, ¿por qué?, porque eh, nadie que estaba metido en el tema paranormal los había visto antes. Tú sabes que la gente que está metida en el tema paranormal va a conferencias, charlas, entre ellos se conocen porque es un círculo pequeño. Nadie, nadie... Este, sí, Quique.
2: Quiero también acotar este, que eh, Ed Warren, aparte del de chofer de, de, de la 96... Eh, también también había, incur, había incursionado en lo que era literatura y, y
1: pintura. Uh -huh. Hacia muy... allá voy, hacia allá voy. Ya, listo. Eh, ahora, claro como dije hace un momento, Ed Warren nunca <coughs> en su vida estudió teología, jamás. Lo único que se sabe que estudió Ed Warren fueron artes. ¿ya? Él, al parecer, en ese momento vendía sus obras de arte en la calle, o sea, sus pinturas. Ed Warren no era un gran pintor, ya no era este, Picasso, no era no, este, no, no era un pintor destacado, era un pintor más y él pintaba este, paisajes o pintaba casas, ¿no? Eh, cómo se veía tu casa, él la pintaba. Era un pintor más del bondón, pero él, para sí, él sí creía que era un gran pintor, pero que no había tenido la oportunidad de exponer sus pinturas ¿ya? Eh, ¿cómo es que comienzan ellos con el tema paranormal? según ellos eh, según Ed Warren, su casa desde que él era chiquito tenía espíritus y desde ahí a él le, le inició el interés por estos temas paranormales eh, eso lo combinó con su habilidad para la pintura entonces, ¿qué era lo que él hacía o qué es lo que ellos comenzaron a hacer? Ellos supuestamente iban a las casas donde habían habido algún tipo de suceso paranormal y él pintaba la casa con lo que él veía que había en esa casa. Por ejemplo, pintaba tu casa y ponía un fantasma a un costado. Y él decía, yo, mientras estoy pintando eh, el, eh, tu casa... Yo he visto que había un fantasma en este lugar. Y esas pinturas él las les vendía a las personas. Ya él vio que ahí había algún tipo de, de negocio, ¿no? Eh, combinó su habilidad para pintar con el tema paranormal. Ese fue el primer contacto paranormal de los Borre con este mundo. Ellos se dan cuenta. Eh, que si ponían un tema paranormal en las pinturas eh, comenzaban a tener un poco de más éxito porque ya los llamaban de, la, de la, la casa de la esquina les decía, sí, mira, en mi casa está pasando esto quiero saber qué pasó entonces él le pintaba su casa y le pintaba un fantasmite en la ventana un fantasmite en el techo otra persona le decía, oye, se han caído las cucharas de, del comedor yo quiero saber si en mi casa hay algo ok, señor, iba y pintaba también su casa y le ponía un fantasmita por aquí y un fantasmita por acá. ¿Esto qué cosa hizo? Que él tenga una gran colección de pinturas con estos supuestos fantasmas, de tal forma que él comenzó a hacer una exposición de estas pinturas. Esto los comenzó a hacer un poquito conocidos, porque en su localidad, ustedes saben que Estados Unidos es gigante, y en cada estado a veces hay su propio noticiero local, ¿no es cierto? Su propio periódico local. Entonces ellos comenzaron a ser conocidos en donde ellos vivían, ¿no? Comenzaron a tener pequeñas entrevistas, etc. Eh, más adelante eh, se va, y creo que aquí comienza un poco el tema de las mentiras o lo que se podría denominar como una mentira, ¿no? Ellos dicen que ellos han investigado un total de 10.000 casos. ¿Ok? Posible, posible.
3: Si, sí, nosotros sí.
1: Hacemos, si nosotros hacemos una suma simple, una persona que tranquilamente duerme 7 horas al día, necesita 27 años para investigar 10.000 casos. Y eso que estamos tomando en cuenta que estarían investigando un caso por día. ¿Ok? Un caso por día. Tomando en cuenta que los casos, a ellos les demoraba semanas o a veces hasta meses, ellos han tenido que tener un total de 191 años para investigar 10.000 casos. ¡Ja, <risa> No, creo es, 191
2: No, creo, creo que esa es una exageración, es como que a veces este, eh, la, la, gente, la gente cuando quiere jactarse de algo que, que yo hago, ¿no? Este eh, a veces tiende, tiende a, a usar esos, este, esos términos un poquito exagerados, ¿no?
1: Ahora, eh, sin contar sus viajes para ir a dar charlas sin contar eh, las de películas, claro, ¿no? su sin vida en realidad, eso, sin contar todo eso. Ellos han debido necesitar 191 años para investigar 10.000 casos. Ahí nos vamos dando un indicio sí. de que quizás lo que ellos estaban diciendo no era tan real. Ya, 10.000 casos es un montón, pero bueno, pero digamos que han exagerado el número de casos. Se podría decir, ¿ya? Se podría decir. Continúo, en los años 70 comenzaron a hacer investigaciones paranormales eh, y él ya comenzó a hacer un trato con la gente, ¿no? Les decía, mira, si tú me das acceso a la casa para hacer la investigación, yo te doy las pinturas que voy a pintar con los fantasmas gratis. Tú solamente dame el, el acceso para poder entrar a la casa y ya yo te doy la pintura gratis. Y ahí es donde sucede, eh, justo Quique lo mencionaba, eh, un caso que termina siendo después una película. El caso de la familia Perrón. ¿De qué va esto? Las niñas y la madre de ese hogar comenzaron a supuestamente ver sucesos paranormales en su casa y al parecer la que, a la que más se le molestaba en su casa era la mamá, porque uno de los espíritus odiaba a la mamá. Los Warren fueron contratados para hacer una investigación paranormal en esta casa, y supuestamente lo que ocurrió esa noche fue tan, 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 tan paranormal que el papá de la familia de ellos les pidió que se vayan. No, ya no puedo con esto, esto es tan paranormal que ya no puedo con eso, por favor, váyanse. Aún así, a pesar de que el papá de esa familia Perrón les pide que se vayan, Lorraine escribe un libro sobre lo que sucedió esa noche en esa, en esa casa y eso termina derivando en la película El Conjuro. El conjuro. Uh -huh. La película El Conjuro genera 300 millones de dólares en taquilla. Cuando se lanzó el libro... Ahorita te doy el paso, Omar. Ahorita te doy el paso, Omar. Cuando se, 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 se escribió sí, el libro... Que fue. Omar. Ah, sí. ¿Qué, fue? ¿Qué fue? ¿Se fueron? No, no, no. Tú te has ido por un ratito. Sí, segunda vez que... Sí, eh, continúo. Eh, cuando se lanzó este libro... Eh, ellos no eran muy conocidos este, eh, en el tema paranormal eran conocidos pero no tanto y cuando el libro se eh, salió, se vendió pero no, no fue un boom ¿ok? lo que pasó con la película después y que la recaudación de los 300 millones de dólares fue después cuando ellos sacan el libro este, el conjuro y de lo que supuestamente había pasado con la familia Perrón no fue tan conocido. Ellos no, no este, sumaron tanto dinero con esto. Hasta ahí. ¿Van viendo la tendencia hacia dónde va la intención de estas personas al hacer esto? O sea, ¿van descubriéndolo o todavía no ven malas intenciones? Yo sé.
4: Claro, claro. Le, le, le pintó una y ya, pues, sigamos, dijeron.
1: Este es el camino, ¿no? Claro. claro. Por este, aquí este está es... la plata.
2: Por... Exacto, por acá. Pero,
1: si es que,
3: an antes de que se vaya mi señal de internet, quiero que del caso de la de la primera película de Conjuro, lo que te escuché, Pablo, es de que Lorraine este, escribió solamente el, lo que pasó una
1: noche... Y de eso sacó la película. Sí, o sea, el papá de esta familia, se, supuestamente lo que vio fue tan espeluznante y tan horrible que les pidió que se vayan de su casa. O Yo no que, quiero seguir con esto. Y, o sea, y ella, a pesar de esto, escribe el libro. O sea, que, que nunca lo resolvieron. La ¿Ah? ¿Nunca lo resolvieron, entonces? Supuestamente no.
2: Eh, mira, el caso de la familia Perrón aproximadamente duró alrededor de 10 años, eh, en, en, lo, en, lo, en, lo, en lo cual, este, claro, como decía Pablo, la más, afecta, la más afectada fue la más, tengo entendido que sí se, sí se logró resolver, pero no, 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 no por, no por este, la intervención de, de, lo, de, la, de los Warren, como lo, lo pinta la película, porque incluso, en el mismo, en, en los mismos papeles de Ed y Warren en las películas, también hay un poquito de este de, de arreglos por así decirlo, no ya, no sé si Pablo creo que sí, sí, sí creo que hemos coincidido en alguna que otra fuente, creo que lo, lo, lo va a mencionar en un
1: rato más Continúo ese es el primer caso, la familia Perrón en la familia Smurl eh, también es un caso de que eh, esta familia decía sí, en mi casa pasa esto, en mi casa pasa el otro ellos fueron, investigaron, etcétera y todo cuando a ellos se les pide pruebas de lo que estaba pasando en la casa de, de esta familia ellos dicen que tenían grabaciones de audio y grabaciones de video pero que no podían enseñar las pruebas porque estaban trabajando directamente con la iglesia católica entonces, la Iglesia Católica les había prohibido compartir esta información. Eh, la Iglesia Católica saca un comunicado y confirma que esto es totalmente mentira. Que ellos no están trabajando con la familia Borren para nada y que ellos no tienen ningún tipo de conocimiento de algún material en audio o en video. Ese es el caso... ...de la familia Small. Ed Warren eh, se comienza a dar cuenta... ...que gran parte de los investigadores paranormales famosos... ...habían sido parte de libros o películas... ...como por ejemplo en el caso del exorcista. Eh, los, que, los investigadores paranormales que se podría decir... ...tenían cierto prestigio y cierta fama... Y, ...o comenzaban a tenerla... ...era porque sus casos habían aparecido en libros o en películas. Ellos se comienzan a dar cuenta que el camino era por ahí, convertir sus historias o para libros o para películas y que eso los iba a hacer despegar, eso iba a terminar de darles eh, eh, el, el gran salto a la fama que ellos querían. Y miren cómo continúa esto ¿eh? en 1975 se cruzan con el caso que tenía todo lo que ellos estaban buscando. Había un asesino, había una casa embrujada, habían demonios y la familia quería contar los hechos. Algo, sí, algo, algo que,
2: que justo también le investigaba era justamente la, la, lo, que tú, lo que acaba de decir pa, eh, Pablo, ¿no? la fórmula ganadora, que se habían dado cuenta también, y eso era lo que ellos buscaban, ¿no? este, que para que no solamente eh, los casos sean vistosos y puedan jalar ahí no, este para el libro y todo, siempre te buscaban que sean casos en donde siempre haya un homicidio de por medio.
1: Ajá. Eh, el, el, el caso perfecto, se podría decir, para ellos, era que dentro del caso paranormal haya habido muertos. Si había muertos, jalaba más el oído a las personas, porque el tema paranormal en el mundo vende, y vende muchísimo. Películas de terror, series de terror, todo lo que tiene que ver con el, lo paranormal se vende muchísimo. Entonces... En 1975 se encontraron con esto Este es el caso de la familia Lutz Que termina Derivando en la película De Amityville Ya eh, La familia Lutz solamente vivió En Amityville 28 días ¿Por qué solamente vivieron 28 días? Porque decían que Un demonio los estaba persiguiendo Ellos decían que en esa casa había, había lo siguiente. Ellos decían que había lo siguiente. Ellos decían que en la casa había una gran cantidad de moscas muertas por todos lados. Decían que los muebles se movían solos. Decían que las paredes estaban destruidas, que los demonios eran tan fuertes que destruían paredes y piso. Tenían visiones de espíritus, habían visto una cabeza de cerdo volando e incluso decían que habían voces que le decían al papá que asesine a todos los que vivían en la casa. Lorraine llegó a decir que este caso le causó mucho estrés por muchos años, pero antes que la familia Lutz, pero antes, mira acá viene lo... Lo verdaderamente feo, lo verdaderamente loco, lo verdaderamente insano de este caso. Antes de la familia Lutz, que vivió, como dije, hace un momento 28 días ahí, en esa casa había vivi uh, habían vivido la familia De Feo. Ese era su apellido, De Feo. ¿Eh? De Quique, De Feo. <risa> El hijo mayor había asesinado a toda la familia con una escopeta y lo habían mandado a la cárcel por eso al principio este pata Ronald de Feo había acusado a un mafioso por el asesinato de toda su familia pero mientras ustedes saben que los gringos comienzan a, 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 a hacerles este, cuestionarios a la gente una y otra y otra y otra vez para ver si su versión se contradice ¿no es cierto? Claro. Eh, les, les toman bastantes, este, ¿cómo se llama esto? Este, manifestaciones para ver si ellos se contradicen en lo que están diciendo. Y él se comienza a contradecir en sus versiones. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el abogado de Ronald de Feo... Eh, preparó una defensa diciendo que había un demonio que se había apoderado del cuerpo de Ronald y este demonio fue el que le dijo que asesine a toda su familia. Cuando están en el juicio, el argumento de que un demonio ha poseído a, a este pata no fue creíble y lo declararon culpable. Como todos sabemos, cuando a ti te declaran culpable de un delito, tú tienes derecho a apelar, ¿no es cierto?, pero uno tiene que apelar, pero con pruebas contundentes, con pruebas que tú no has presentado en tu primer juicio. Tienen que haber otras pruebas que sean más contundentes para que te puedan creer y te saquen de la cárcel. En noviembre de 1975, Ronald de Feo es sentenciado eh, a, a, a la cárcel por el asesinato de su familia y un mes después se muda a esa casa la familia Lutz. El abogado termina confesando, tiempo después, que la historia de la familia Lutz la fabricaron para poder tener una historia que, lo, que los investigadores, Ed y Lorraine Warren, puedan decir que de verdad existió un caso de demonios en esa casa, porque para ese tiempo ya tenían la credibilidad para hacerlo, y para que termine saliendo de la cárcel Ronald de Feo después de haber asesinado a toda su familia con una escopeta. Resumo, habían contratado a una familia. Para que viva ahí 28 días y así. acá hay demonios por todos lados. Ok, ¿quién puede corroborar eso? Ed y Lorraine Warren, que hacen investigaciones paranormales. ¿Ustedes lo corroboran? Sí, lo corroboramos. Ok, ¿saben qué? Abogado, fiscal, juez, aquí está el caso. Si sí hay demonios en esa casa y si sí es posible que a mi, a mi representante lo haya poseído un demonio y haya matado así a su familia. Este caso tiene un, un este, una línea del tiempo que les quisiera compartir para que ustedes vean más o menos la malicia con que se hizo esto. El 14 de noviembre de 1974 Ronald de Feo asesina a su familia. En octubre del 75 empezó el juicio. En noviembre de ese mismo año 75 se anuncia la sentencia de prisión perpetua para Ronald de Feo en ese momento el abogado recibe la fecha de apelación que viene siendo en marzo de 1978 tienes tres años para, para apelar necesitaba evidencias para apelar y en diciembre de 1975 los Lutz se mudan a esa casa y viven ahí 28 días en marzo de 1976, los Warren son contratados para la investigación paranormal de esa casa. En septiembre de 1977 se lanza el libro que se vende muy bien en Estados Unidos y poco tiempo después sale la película. Todo esto se hace antes de la apelación de Ronald DeFeo. Vive la familia, hacen investigación, escriben libro y hacen una película para darle sustento al abogado para que diga que sí, que en esa casa hay demonios y que Ronald de Feo pudo haber sido poseído por un demonio y por eso mató a su familia. El...
2: Y, el... Conclusión, el... y conclusión, ¿qué pasó con Ronald de Feo?
1: Aún así lo sentenciaron. No okay. le creyeron el, el argumento. No le creyeron el argumento. El... 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 No el... Habrá
3: tenido harto billete ¿eh? para que haya... Pero
1: ahora, ahora... A, a, eh, exceptuando todo lo que podamos pensar ¿te das cuenta tú hasta dónde puede llegar la ambición de una persona para crear todo un caso
4: oh, y, por, y, por, y por tanto tiempo
1: imagínate, o sea, a ellos no les importó que un asesino un tipo que mató a su familia con una escopeta pudiera salir libre con tal de que te paguen tu plata para armar todo ese caso porque ahí ya tú ves que, o sea, es como que ya no te importa nada, ¿me entiendes? Ya tú por plata haces cualquier cosa, te prestas para cualquier cosa. Entonces, Ahora,
3: ahí a mí lo que lo que me llama la atención es de cómo es de que
5: eh,
3: bueno, si, si desde esa época ya se especulaba que todo lo que ellos hacían era era creado es posible que la Fiscalía de Estados Unidos no haya, no haya dicho nada? ¿no? Y
1: este no es el único caso. Ellos hicieron lo mismo con otros casos. O sea, ellos, para lo que se prestaban, era para, como ellos estaban comenzando a adquirir cierto protagonismo y cierta popularidad en esto de las investigaciones paranormales, se estaban escribiendo libros, se estaban haciendo películas, ya ellos tenían cierto prestigio. Entonces, al decir, ¿sabes qué? Yo soy clarividente, ok, yo soy demonólogo, nosotros tenemos eh, la suficiente capacidad para decir, sí, aquí hay un caso este, de demonios, ¿cómo la fiscalía puede rebatir un caso así? ¿Cómo tú científicamente puedes comprobar que alguien claro. ha sido endemoniado? No se puede. Y
4: aparte ellos tenían ya una espalda que lo respaldaba. Pues, ¿no? Exacto.
1: ¿Cómo tú puedes llegar a demostrar que alguien ha sido poseído por un demonio y que el demonio se fue? Lo poseyó, mató a la gente y se fue. En la cárcel no estaba, en la cárcel no estaba claro, el demonio. claro. ¿Me entiendes? O sea, eh, te posee, matas y después sigues tu vida normal. Y como les digo, este no es el único caso en donde ellos dan su aprobación de que algo sí ha sucedido ahí. ¿Por qué? El 16 de febrero de 1981, un hombre llamado Aaron Chayan Johnson apuñala más de 20 veces a un hombre en una fiesta. Cuando él fue arrestado, se declaró culpable, pero porque había sido... Había tenido una posición demoníaca. Según la defensa de él, de, de Aaron Cheyenne Johnson, se quedaba, él se estaba quedando donde su novia, donde su flaca. ¿Por qué? Porque su hermano menor había sido poseído por demonios. Y como él era bien bueno, él había ido a supuestamente ayudar a su novia y a su familia. ¿No? Él a había a darle soporte, ¿no? A cuidarlos, ¿no? Que no pase nada con el hermano. Mira, ¿cómo, cómo, cómo debe ser de hábil este pata? Que supuestamente llega un momento en que ya hay, hay tanta posesión, ¿no? El demonio ha poseído tanto al chico... Que él dice, ¿saben qué, muchachos? Yo me voy a enfrentar con el demonio. Y él se enfrenta, se enfrenta con el demonio y le dice... Demonio, sal del cuerpo de ese niño... Y déjalo en paz Tómame a mí en vez de a él Le dice Entonces supuestamente El niño de ahí en adelante Comienza a vivir en paz Está normal Ya no pasa nada El niño se curó, estuvo bien Él como era recontra Se avivó Y a partir de ahí le dijo a su flaca ¿Sabes qué? De ahora en adelante tú te vas a vivir Conmigo Y comenzaron a vivir juntos eh, su novia se muda con él y un mes después de que ellos dos se mudan juntos él estaba en una fiesta privada y había tomado bastante y es en esta fiesta privada donde él se cruza con este hombre discuten y él lo termina apuñalando más de 20 veces él eh, según la defensa según el abogado defensor que toma el caso dice que fue que el demonio fue el que le hizo cometer el asesinato. De nuevo, en el juicio no se pudo utilizar esa defensa porque no había una base científica ni objetiva para, para poder deducir si de verdad un demonio había secuestrado o poseído a una persona para, para poder cometer este acto. Y adivinen quiénes son los que estaban dando su palabra para decir que sí, él había sido poseído por un demonio. Los borren. Ya muy ya.
2: ¿Y, y se quedan con la historia.
1: ¿Te das cuenta? O sea, ¿hasta dónde va tu ambición de querer tener más dinero? ¿No te importa que... ...un asesino pueda salir de la cárcel... ...no te importa que alguien que haya matado... ...acuchillado... ...torturado a gente... ...esté libre... ...tú me pagas mi millón... ...y yo te digo si quieres que a ti te poseyó un gato, loco... ...no hay problema... ...me entiendes, o sea... A, ...bueno... ...por justicia divina si quieres... ...este tipo... Eh, ...tampoco... ...fue libre por este no, argumento...
2: ...claro, el, el argumento de posesión... ...en verdad... Es, es, es este, ...no, no, no aplica... ...para juicio porque siempre van a, van a pedir... Este, ...cualquier... Este ...prueba... En, ...en base a la... ...científica y... Y, que, y, y, de, y, de, ...y razonable
1: pues... ...voy a soltar este dato... ...y después le voy a dar el pase a Kike ...para que suelte los suyos... ...pero eh, voy a soltar este dato... <coughs> Eh, porque me parece interesante tiempo después no saben a quién le terminan haciendo una entrevista al niño hermano de la novia de este pata que supuestamente había estado poseído le diga, sí que entonces, tú has poseído a ver cuéntanos qué pasó cómo te poseyeron y él termina diciendo que todo en realidad era una farsa que los Warren le dijeron a su familia que ganarían mucho dinero con el libro y con el caso. Según este chico, su familia lo único que obtuvo fueron mil dólares e incluso eh, llegó a decir que los Warren eh, generaron muchas evidencias falsas y que las películas y eh, los libros eran en realidad la mina de oro de los Warren. Voy a darle el pase aquí que para que dé sus datos, para que Cali y Omar den sus opiniones, pero el último dato que voy a soltar ya es es la cereza en el pastel. Bueno, dale, espera.
3: Yo me estaba preguntando dentro de mí, ¿no? Hasta hasta donde Pablo nos ha leído todo este historial de los Warren, ¿no? Que ya estamos viendo que es más que ser casos reales, son casos eh, creados para lucrar, ¿no? Pero yo puedo, me pongo a pensar en el contexto de la época, ¿no? Si eso, todo eso hubiese sido los Warren, hubiesen eh, sido jóvenes, hubiesen vivido en esta época, tuvieran nuestra edad, y todo lo hubiesen sacado en esta época tecnológica, donde hay redes sociales, hay YouTube, uh -huh. este,
1: ¿lo hubiésemos creído? Sí. Algo, ¿Algo? Sí. no, yo estaba... Loco, ¿tú no has visto que en TikTok hay hombres que se disfrazan, porque es un disfraz, como si fueran sacerdotes y hablan en nombre de Dios y dicen que la iglesia es así, que Dios es asá, y en realidad no son sacerdotes católicos, pero las personas que los ven creen que sí son sacerdotes católicos. Pero también,
3: teniendo en cuenta que se si hubiera sido en, en esta época actual, tal vez también más personas hubiesen denunciado ¿no? estos falsos mentiras como el tema de la, de la momia Omar, de Nata,
1: Omar, es más fácil convencer a una persona de una mentira que convencerla de que ha sido engañada es más fácil mentirle a la gente que convencerlas de que lo que ellos creían era, era mentira mira, del, tú puedes crear ahorita una mentira, vamos a, a, a imaginarnos un supuesto Señoras y señores, Omar Cruces este, está viviendo actualmente en la Antártida. En la Antártida, Omar se fue en la Antártida, ¿no? Y la gente comienza a creer que tú estás en la Antártida. Y de las 100 personas que puedan creer eso, después le van a no, era una broma, ¿no? ¿no? Él no vive en la Antártida. Hermano, 80 personas dirán, ah, mira, fue una broma. 10 personas dirán, no, de repente si está en la Antártida nos están mintiendo y otras 10 van a decir, no, él está en la Antártida. Loco, convencer a una persona de que le han mentido es súper difícil. Las personas creen que son tan inteligentes que nadie los podría engañar y convencerlos de que han sido engañados es bien difícil. Pero igual, yo pienso que si todo esto hubiese surgido en esta época, hubiesen habido más
3: personas especialistas que lo hubiesen refutado todo esto, ¿no? Porque a todo el mundo, todo el mundo, este, a través de las redes sociales, puede investigar, puede analizar, ¿Tú das, puede. Tú das puede como hablar.
1: ejemplo las momias de Nazca, ¿tú crees que no hay gente que cree lo de las momias de Nazca? Si no mira el terraplanismo. ¿Sí? A 50-50. ¡Claro! O sea, hay gente que cree la, o sea, es. Lo hubieran hecho también, pero lo hubieran hecho de una forma diferente, pero lo hubieran hecho igual. O sea, yo puedo decir ¿Saben qué, muchachos? Yo soy teólogo Y salgo a hablar aquí en el podcast Diciendo yo soy teólogo, etc. ¿Quién va a, a, a desmentirme? ¿O cuánto vamos a tardar Para que alguien me desmienta?
2: Es como la historia, la historia Que contaste que nos causa un poco de risa Con respecto a nuestro querido amigo Hermano y pastor Molina este, Que mira, La gente lo va a escuchar y, y algunos dirán, no, están
4: exagerando. A este no le creo ni lo que come yo ya. <risa>
2: es, ver, ¡Es que es verdad! ¡Es que es verdad! Y otros dirán que, que es cierto, ¿no? Y otros
1: dirán que es cierto. O sea, yo creo que nos hubieran engañado igual, pero de una manera diferente.
4: Escúchame, escúchame. Le crean o no le crean la opinión de cada uno, igual el morbo te jala. Igual de Morboteja. Y, y de eso vivían ellos. O sea, ellos no vivían del 50 que no le creía. Ellos vivían del 50 que sí le creía y le generaba. Y el resto no les interesa. O sea, eso está claro.
1: Ahora, eh, eh, el tema es eh, cómo hay gente para todo, ¿no? Bueno. Es, claro, para todo hay público. O sea, yo estoy convencido. De que debe haber hasta ahora mucha gente Que les cree fielmente a los Warren Y que crean que las películas son 100% reales
4: Ah, por supuesto y, y, y no sé, investiga por ahí de repente eh, Tú de fan de los Warren Y fácil que hay Te lo sí. juro sí. O seguidores, algo así sí, sí, claro eh, eh,
3: Sí, Omar o También pá páginas falsas Que con tal de tener seguidores
1: Dan fe que estas cosas han, han ocurrido ¿no? Claro Loco, actualmente estamos siendo engañados de diferentes formas de las cuales nos hemos enterado ya y que nos enteraremos quizás más adelante, pero seguimos siendo engañados. Uh, ah, mira, mira nomás lo que pasó con, con Vizcarri y las vacunas.
4: Pero Todo hermano, loco... mira y nuestro ex presidente. Claro. <risa> o tú sea... dime, dime, sin desviarnos del tema, ¿no? pero vamos por el tema de de credibilidad. Por ejemplo, yo a ese señor yo no le quería nada. O sea, yo yo dije, ese es un muñeco que lo pararon y le dijeron, oye, te va a pasar esto, vas a ganar esto, okay. así que tú cállate, nada más. Listo, y ahí está. Y yo le no dije, a... sí, <ríe> párate ahí, porque a ti te van a meter preso, te va, te van a hacer esto, pero vas a ganar tu plata y esto que lo, cómprate tu casita, acá en ríos, tú tranquilo. Porque eso no te lo van a quitar. Tú vas a estar preso a tus 10, 15 años, vas a salir y tu plata va a estar ahí. Así que te necesitamos acaparado. Listo. Listo.
1: Porque la, la, las manos que manejan todo esto no, no salen a la luz. No se dejan ver. No quieren ser presidente. No quieren ser. Ellos prefieren no, estar jamás. en la sombra. Vamos, claro. Ellos prefieren estar en la sombra. Vamos a estar en
4: Es que lo que pasa es que, como te digo, cuando tú ya. Tú, y la frase lo dice, ¿no? El que, quiere, el que tiene, quiere más. De la manera que sea, de la forma que sea y todo esto. Justamente hoy día hablaba con un chico ahí en el trabajo. y Estábamos hablando del tema de, bueno, un poquito de fútbol, del tema este de por qué siempre, si se ponen ustedes a pensar, más o menos, ¿se acuerdan? Si se dan cuenta, los equipos que siempre suben y bajan de la Liga 1, siempre es el Boys y el Muni. Y por ahí, no sé, otro, ¿no? Pero limeños el Boys y el Muni. Y siempre bajan y siempre suben, y siempre bajan y siempre suben. ¿Y saben por qué? Lo que yo pienso. Porque yo, yo veo de otra perspectiva todo yo, yo, como yo siempre digo, no sé si la palabra cabe, yo, soy, yo me pudro. Yo, 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 yo voy por, por atrás, ¿me entiendes? O este, sea, y... tú eres
1: de, de, de piensa mal y acertarás.
4: Exacto. Es que escúchame, yo te explico así, a grueso modo, ¿ya? Para no desviarnos mucho el, mucho el tema. Yo soy hincha de los agachaditos del malecón, ¿correcto? ¿Qué son los
1: agachaditos para que la gente te entienda?
4: Los agachaditos es como decir un, 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 un club, un equipo que no existe. O sea, un equipo que nadie da un sol, mm. ¿no? Un equipo de baba. Estoy diciendo cualquier nombre para no atacar susceptibilidades. Mm. Entonces... Como yo soy hincha de ese equipo, de mi barrio, que he crecido, que he crecido, y siempre tiene problemas económicos, entonces, o oh, casualidad, a mí me cayó mi herencia y soy millonario, entonces dije, oye Pablito, tú que eres presidente actual del club, el club tiene muchas deudas, ¿cuántas deudas? 300 mil dólares, o 300 millones de dólares, ok, yo tengo 400, déjame a mí la gerencia, ¿no? Y el de esto ya lo compro, pago los 300 mil, do los 300 millones. Un periodo de, de presidente del club creo que son algo de 3, 4, 5 años, no lo sé. Vamos a proponer 3 años. Si en esos 2 años y 8 meses yo no veo que recibo un sol, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo en ese mes y medio que me queda trato de recuperar los 300 millones más un sol. Y me voy. Y ese club si baja, sube, submarino, lo que sea, no me interesa. Y eso es lo que pasa con esos equipos. El Boise y el Muni. Date cuenta ahorita pasó con el Muni. ¿Por qué? Porque el que entra quiere hacer algo bien. Y hay gente que no. Entonces él pone su plata y al ver que ya no hay resultados económicos ni mucho menos este, futbolísticos, se le debe a los jugadores, a los trabajadores. Esto, esto, el, el, que, el que hizo la transferencia con el sponsor cobró y se fue. a ah, Noriel. Yo recupero y también me voy. Pues, oye, pero el club va a bajar. No me importa. Y mira, el Mune acaba de bajar. Eso pasa. O sea, el que tiene... Siempre va a querer más, o sea, en todos los rubros, te lo puedo asegurar, en todos los rubros. Y mira, Pablo, que tú sabes que yo he estado casi en todos los rubros, ¿sabes? Uh -huh. Por eso te digo, o sea, y este, estos patas, pues, vieron la forma de tener dinero, de generar dinero, que le, le favoreció muy bien, y mira, ¿qué les importa a ellos? No les importaba nada.
1: Y claro, el... ya, ya, ya se, se pierde la moral, ¿no? Porque claro, algún claro. se
4: pierde la moral.
1: De repente, sí, bajo, el,
3: bajo el pensamiento de, de Cali, de repente no solamente son las cabezas de ambos equipos, sino hay toda una mafia más. Mafia.
4: Por supuesto, su... ah, uff, uy, y si les, les contara todo lo que yo sé, por eso, por eso les digo que yo siempre voy un poquito más atrás. Gracias a Dios, conozco algunas cosas, he visto algunas cosas. cómo se maneja, entonces para mí nada, el fútbol me sorprende. Para mí nada, 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 en el fútbol, para mí nada me sorprende. Como por ejemplo lo del Boca, lo que yo pienso, ¿eh? la final de la Libertadores. ¿Ustedes vieron todo la previa? Todo lo que le hicieron a, a, a Brasil, no todo el mundo. Brasil, todos dicen yoga bonito, yoga bonito. Son de, de uno de los países más peligrosos del mundo. Creo que está por ahí con México, creo. A nivel de delincuencia y todo eso. Les, co les robaron cosas, equipaje. Eh, bueno, los amenazaron, no los dejaron dormir. Ese estadio estaba repleto. Tú sabes lo que era, ya no sé, vamos a suponer que el estadio tenía ser, lo que yo pienso, ¿eh? lo que yo pienso, por si acaso. Tú te imaginas, ustedes se imaginan que en ese estadio hayan entrado 70 mil personas, no sé cuánto, ¿ok? Boca campeonaba ahí. ¿Ustedes creen que iban a haber 80 mil policías para aguantar a los 70 mil personas? ¿Ustedes creen? Oye, se bajaba todo ese estadio, los mataban a los de Boca y ahí quedó todo. Y ahí quedó. Sí que, ¿sabes que hermanito? Vamos al arreglo, méteme un gol, vamos a emocionar un poco a la gente, pero tienes que perder acá. Tienes no, que perder acá. Yo no, lo pienso así. Yo lo pienso así. A mí, yo
3: hubiese querido que la final fuera en un país que no fuera de, de ninguno de ambos,
1: ¿no? No, es que, es que Brasil tiene mucho peso para la Conmebol. Tú mira nada más las ceremonias que hace la Conmebol. Algunas las hacen en portugués cuando los otros nueve países hablamos español.
4: Pero Pablo, date cuenta. Es que mira mira la magnitud del evento. O sea, en qué cabeza cabe. ¿Quién es el actual campeón del mundo? Argentina. Argentina. El mejor jugador del mundo, Argentina, el mejor arquero del mundo. Y vas a jugar una final de Libertadores. Prácticamente Argentina contra Brasil. Prácticamente no. Así fue en Brasil. No, hermano, eso estaba. Si hubieran ido a jugar a Qatar. ¿Ah, ¿Por qué no le hicieron allá la final? En Arabia Saudita, no sé. Eso
1: claro, no, de moda, ¿no?
4: Eso pudo acabar peor, eso pudo acabar muy feo. Repito ahora, es lo que yo pienso. Claro. Es lo que yo pienso. Con tantas cosas que muchos no quieren hablar o comentar de, sobre lo que se mueve la FIFA y todo eso, no, nada, no, nada no me lo sorprende. Había,
1: no lo había pensado desde ese punto de vista. El <coughs> tema de la, oye, Podríamos hablar en una historia para no dormir el tema de, de la mafia del fútbol, ¿no?
4: Mmm,
1: sí, muy uh, es interesante ese tema de conspiraciones.
4: ¿eh? Uff, no sabes lo que, ve, lo que ves en, un, en algo chiquito, lo que tú ves en ese partido de pichanga con tu pata, que tú juegas en contra de mi Pablo, y te digo, oye, te va, la arreglo, pe, Pablo, vamos al empate y te doy la mitad, ya, agrándalo.
2: Cosas
3: que Agra pasan pues, en Copa Perú, ¿no? Uh, eh. uh, ¿Cuánto, ¿Cuánto de esas cosas?
4: claro ya en... Oye, Opa. y, y te voy, les voy a contar una ya, esta historia ver, yo no la di, me la contó un amigo, hablando de cosas paranormales, <risa> <risa> un amigo mío, un amigo mío, este, Juan Copa Perú, ¿Tú, usted, tú lo, ¿tú lo cono ¿Tú deben conocer Javier Espejo, entonces él me dice, estamos conversando, y me dice, no Cali, tú no sabes lo que, lo que es jugar de visita, no o viceversa. Dice que él llega, llegaron a jugar a un estadio X en la Copa Perú y dice que este, el, el equipo de lo, local entraba por portón, babaca, camerino, un poco más camerino, agua caliente, todo. Ahí ellos lo tenían afuera esperando, no <ríe> saben pasar por una puerta chiquitita, todo agachado,
1: de costado, de
4: costado. Sí, ah. sí. Entran al camerino, entran al camerino lleno de lo peor que te puedes imaginar, pues, ¿no? Lleno de heces, pichi, O sea, el camellín, una porquería. Y tú, uh -huh. cuando, vas a jugar, cuando tú vas a jugar, ¿qué es lo que te tienes que cambiar, pues, no? Entonces dice que ellos dejan su maleta y se comienzan a cambiar. Y, se, y justo entra un pata y dice, ¡no, no, 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 no! No se sienten, no se sienten. ¿Por qué? Pero ellos pensaban que era porque estaba sucio. Que también estaba sucio, ¿no? Entonces dice que, ¡no, espérate, espérate, vas a ver! Y el pata este que era un utilero de su equipo viejo zorro, pasa la mano, hermano, dice que lo comenzó a picar toda la mano en el acto. O sea, Ay. tú imagínate, tú imagínate, te pones, te, te quedas en calzoncillo, te sientas para ponerte el short, ya, ya te to, topaste con eso. ¿Cómo ibas a jugar ese partido? Rascándote todo el partido. O sea, todo eso hace, todo eso le hicieron. Y dice que ganaron, empataron, no lo sé. Alucinado. Ay. Alucina,
1: qué loco, qué loco. Eh, eh, no, vamos, a, vamos, a, vamos a, sí o sí escuchar, no se preocupen una historia paranormal de nuestro querido Calibici. Este, Kike, ¿algunas cosas que, que quieras, este, comentar que por ahí quizás se me hayan escapado? Eh, si tu cereza, tu cereza
2: del pastel que dices tiene que ver a ellos como pareja. Sí. Ahí entonces ya no, no nada más, siguen, vale. Sigue siguen, nomás. sigue, nomás. Vale. sigue,
4: nomás. sigue nomás. Y y que escúchame y que no te sorprendas que la cereza llega un poquito de foche en la puntita que era armado también que son parejas. Sí.
1: No 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 no. Mira eh, escuchen, Es bien, escuchen es bien esto. fuerte, es bien fuerte. Escuchen esto, escuchen esto, es porque. Fuerte, eh, fuerte. Bueno, no se sabe, pero Forbes llegó a decir que la fortuna de los Warren estaba más o menos evaluada en 120 millones de dólares. Este años después. Ah, perdón, ya
2: sí, tengo algo que agregar. A ver, algo dale. Peque algo pequeño. Solamente que así como, así como lo de lo, 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 los casos que mencionaste, ¿no? De que eh, los Warren avalaban, este, avalaban, el, ¿cómo se llama esto? Los casos de posesión, como el tema de los juicios, eh, también lo hacían porque, eh, y eso, bueno, también lo leí, no me acuerdo en qué página, que lo hacían porque también al, 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 al avalar este, estos casos de posesión y todo lo demás, ellos se hacían acreedores de la historia. O sea, sí, sí. Que ellos se ellos hacían acreedores de la historia para poder hacer los libros o para poder utilizar ese material para, bueno, también, también generar plata
3: las regalías.
2: Y, y ojo, no es solamente de los dos casos que mencionó Pablo, sino también son más, cas son más casos.
1: Eh, lo que vendría siendo la cereza del pastel es que años después de que murió Ed Warren, eh, apareció una mujer. Esta mujer se llama, se llama tiene setenta ah. y tantos años actualmente, se llama Judith Penny. Uh -huh. Esta chica Judith Penny declaró que ella vivió con los Warren y que Ed la conoció cuando ella era menor de edad y él era conductor de bus. Ella dijo que vivió con los Warren durante 40 años. A la Y que cuando venía a visita la casa, ellos la presentaban como una niña pobre que necesitaba ayuda o eh, como una sobrina. Eh, también dijo que en algún momento ella quedó embarazada de Ed Warren y que Judith la convenció para que aborte porque un bebé podría interferir en el negocio que tenían en ese momento los Warren Lorraine, Lorraine. ella eh, también dijo que Lorraine era abusada física y mentalmente por Ed y que Lorraine le tenía mucho miedo a Ed Warren o sea que eran una tremenda Joyita, esta pareja, no porque en la película los hacen ver, pues como que ellos eran un matrimonio increíble, como, como, como el, y justamente el ella y, 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 y
2: just, y sale a raíz de que las películas, este, lo que dice Pablo, pintan a, a, a los Borre como la familia, o sea, el, el modelo de, de pareja, el modelo, el modelo de pareja justo con la película conjuro, del, del conjuro 1, que la pinta que, que, por así decirlo, como la pareja perfecta, que se apoyan y todo eso, y justamente esta persona, Judith Penny, sale a, ra, sale a hablar a raíz de, de esa...
1: Ahora de esa tú, pantalla, tú, tú imagínate el miedo o el pavor o el grado de abuso que debe haber en una relación para que tu mujer te permita que tú convivas con una menor de edad en tu casa durante 40 años y que sea tu pareja ¿Me ¿entiendes? o sea eh, 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 tú, la flaca de alguno nada más te hace derroche porque no sé, te escribe una, una prima no, no sé esa... y ahora imagínate vivir con una mujer en tu casa durante 40 años y que sea parte de tu pareja que sea también tu pareja que la hayas embarazado y que hayan tenido que abortar y que hayan tenido que mentir durante mucho tiempo que era una chica pobre, una sobrina o sea, para que una mujer acepte algo así, era que en ese hogar había un grado de abuso pero terrible
2: sí, Mira, acá tengo justo un tweet de, 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 la, declara de la declaración justo de lo que mencionabas del aborto ¿no? ellos querían que dijeran que alguien había entrado al departamento y me había violado pero no lo haría. Estaba muy espantada. No sabía qué hacer, pero acababa de tener un aborto. La noche que me recogieron del hospital, después de hacerlo, se fueron y me dejaron sola.
1: Increíble, ¿no? Sí, ya claro. ahí ustedes van sacando sus conclusiones de cómo eran los gorrens. Pues.
3: No, no, ya me la. Atención que en un futuro saqué una película
4: la historia de los gorrens, ¿no? Contando este, La verdad, la
1: verdad. La verdad eso, de los
4: justo, eso es justo lo que te iba a decir. Fue
1: eh, una película sí creo que daría más miedo de lo que en realidad supuestamente claro. pasó. Porque una la realidad supera la ficción definitivamente.
4: ¿no? Y no, ¿y tú crees que van a ser, si, si la hacen una, porque con la primera te van a dejar con el saborcito porque con tantas cosas que es?
1: Claro, claro. Pero, o sea según todas estas pruebas que hemos ido recopilando durante todo, durante la investigación que hemos hecho sobre estos casos, o sea te das cuenta una vez más que pueden haber un montón de historias paranormales de lo que quieras ¿eh? el pie grande, la llorona la gritona, la todo pero lo que termina dando más pavor y más miedo es lo que los seres humanos pueden llegar a hacer por maldad no por ambición, por, por querer tener unos cuantos dólares de más. No. Eh, lo que quieras, loco, porque a la final es que te llevas de, 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 de acá. Un sol más, un sol menos, un millón. No, no, más, un no, millón no, menos.
4: No, no piensan en eso.
1: Claro, vale la pena condenar tu alma para siempre por plata. Algo que me llama la atención de lo último que dijiste, o sea, eh, en el caso de
3: Lor bueno, Lorraine, <ríe> Lorraine este, ella, por lo último que dijiste, parecía que ella eh, era, ¿cómo lo puedo decir? Este, tenía maltrato, ¿no? Por parte de él. ¿no? Uh -huh. Puedo pensar, ¿no? Este, Un poco ya la psicología, ¿no? O sea, conocemos casos de... De, de, de mujeres que se dejan someterse por el marido por el tema del dinero bueno pues, pero no tiene dinero pues, ¿no? pero en el caso de ella se podría decir que ella en un punto ya tenía también ya tenía su propia plata o dinero pues una ¿no? millonaria no y a pesar de que tenía su propia plata su propio dinero que puede significar que tiene su independencia económica cómo es posible que haya seguido sometida a esta a, 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 a su esposo
1: no pero loco, en, en Estados Unidos hay historias de, de matrimonios que tienen a mujeres encerradas en el sótano y la mujer no dice nada. O sea, tiene tanto temor o lo que quieras al marido que normal, han secuestrado a una niña, la tienen ahí durante 20 años. Y, ¿No has visto es, esas historias de que violan y, y tienen hijos con las personas a las que secuestran y todos viven y duermen ahí en un sótano? Sí, claro, y, claro, sí, y, y no, no conocen la luz hasta que alguien se escapa o sea hay una
2: peli hay una peli eso no me
1: claro amigos, sea, amigos, no, no, hay, hay eso. mujeres que tienen un vínculo con, con sus maridos enfermizo y, 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 y ya como que ya te vuela la, la cabeza algo así no yo me gustaría este, cerrar el podcast de hoy ya ustedes saquen sus propias conclusiones sobre los Borren, pues ya nosotros les hemos presentado las evidencias que hay. Ya si ustedes quieren, eh, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero me gustaría eh, cerrar el podcast de hoy, por supuesto, con una o varias o las que él desee, historia paranormal que pueda tener nuestro querido Carlos Vinces, que eh, siempre escuchan las nuestras nos gustaría que ahora escuchen alguna otra nueva por ahí. Dale, Cali.
4: Me, 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 me agarra de sorpresa. Pero hay una... Estoy que sea, le digo un... desde
1: que empezó el podcast, ¿eh? pero ya lo agarré de sorpresa.
4: Esto. No, está bien, pero o sea, el tema... Lo que, pasa, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no creía mucho, no creía mucho en la brujería, más, no, más sí en, en el mal, obviamente. Uh -huh. Entonces, este, una vez, está, no se acuerdo cuántos años tenía, ya estaba en parroquia yo y todo. Este, estaba para, así, la gente sí.
1: que no, para la gente que no, que no sabe ese lado tuyo y que te va a escuchar y que te va a escuchar después cuando, cuando hablemos de fútbol, tú dices yo ya estaba en parroquia, ¿por qué? Porque tú has participado muchos años en, en la iglesia, ¿cierto?
4: Sí, claro, yo, yo, yo después de la confirmación... Eh, Fui catequista y de ahí ya comencé a participar en grupos, ¿no? En grupos de, de retiro y cosas por el estilo. Entonces, ya como que yo estaba ya más metido en lo de Dios y todo eso. Entonces había lo bueno y lo malo, que existe el bien y el mal. Y entonces una vez me dice un pata, me dice, este, oye, acompáñame que voy a ir a coger unas cosas. Ya, y le digo normal. Y este, la cosa que fuimos pero no éramos solamente nosotros, o sea, había otras personas, y entre esas personas había una, una persona que yo no conocía, ¿no, señora? Y nos fuimos por atrás, me acuerdo, por atrás de los pantanos, pero por el lado de, de acá, de Villa, ya, no de las delicias, sino de Villa, pero ah y, y nos paramos todo, y baja esta señora, baja, comienza a caminar, comienza a caminar. Da, da, da. Yo, yo miraba y decía aquí. Y yo no, o sea, siempre la veía la tía en nivel. Ah, no, 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 De pronto no la veo. Pero yo no, no me despegué. Y ¿eh? yo decía, Al rato aparece por otro lado. Toda cochina. Dije, vamos, ya vámonos, pero asustada. Ya vámonos, ya vámonos, ya
0: vámonos. yo estaba aquí.
4: agarró, nos salimos todos. Y, y olía feo, fuerte, todo está. Y, y escuchaba lo que habla y decía: Ay, mamita linda, ¿dónde estoy? ¿Quién me dijo, ¿quién me dijo que venga? Y bueno, y la, y la cosa es que la señora esta sacó un paquete, ¿no? Un paquete estos de que hacen de el, la brujería, el mar. Y comienza a contarte, pues, ¿no? Esto, que el otro, que ella, que ella sabía que donde bajarse. Que ahí, ojo, a, a, a lo que le dijo la señora, que ella no conocía el lugar porque para empezar no era hecho río, ella no sabía hecho río. Dice que por intermedio de qué sé yo, hablando con los espíritus, con los Warren o Papá Pitufo, qué sé yo, <ríe> le, 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 le marcaron un mapa. Y ese mapa indicaba dónde bajarnos, dónde bajarse, dónde, cuántos pasos caminar, hacia la derecha, hacia la izquierda, a dónde agacharse y todo eso. Y, pues esa culpa el paquete. yo, mira, no, no me dio, no me dio miedo, pero sí me dio, o sea, me sorprendió el hecho de que, o sea, o sea, cómo era posible, ¿me entiendes?, porque yo sí doy fe de que la señora no era de acá, eh, no conocía, no sabía el tema, o sea, y ahí como que preguntando un poquito más, ahí sale, pues esto de la brujería, y por eso que había programas, ¿te acuerdas antes? Este, los talk show que hablaban, que salía ese tío, no me acuerdo cómo se llama ese señor, este y, y, y concordaba, concordaba mucho como con, con, la, con la historia y lo que contaba la tía. Yo, eso eso fue para mí una de las cosas más fuertes que yo vi. Porque ya lo otro, lo de las casas de retiro, pues ya. esas pues no, son esos son eran, eran cosas normales para nosotros.
1: Cuenta, cuenta una, cuenta una, cuenta una de la casa de retiro que recuerdas.
4: La de los descalzos, pues. Ah. La de los descalzos. ¿Qué pasó? De de... Eh? Ya, lo que pasa es que nos fuimos a los descalzos y... Ah, es el grandazo eso. Y todo es techo alto. Todo era techo alto. Entonces tú casa caminabas. Antigua. Casa antigua. Y tú caminabas y los cuadros eran, pues... No sé cuánto mide un piso. O sea, de piso acá. Ya, algo así eran los cuadros. Grandazos, inmensos. Y el, el cuarto que nos había tocado a nosotros... Estaba justamente lejos de todo. O sea, aparte que teníamos que ser los caletas, tú ya sabe O sea, ya estábamos muy caletas, ya porque nos mandaron atrás, de atrás, de atrás. Y en el cuarto había, no me acuerdo, cuatro camas, no me acuerdo. Y la cosa es que estábamos ahí, y para llegar a la puerta de nuestro cuarto, o sea, tenías que caminar unos cinco metros, cinco metros, y doblar a la derecha. O sea, lo que pasó era imposible, ¿no? Entonces, estamos así. Y yo justo salgo del baño ya adentro y escucho, hacía. Pero sí, No, nada que pablo. Porro". Y yo, como estaba ahí, dije, abrí. Ah, nadie. <ríe> y ya seguimos a hablar, pero no me percaté. Y de eso, oye, que es esto, que el es otro, que por aquí, que por allá. Y de pronto, oye, pero a ver. Estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, no falta nadie ¿Quién está tocando la puerta? Oye, Pablo, yo me comienzo, comienzo a contar y en el que estaba de espalda y de nuevo Pero así, todo, todo, to. largo Hemos salido, hemos abierto dos, tres personas Y era imposible, como te digo, que alguien corra tan rápido los cinco metros y logra la vuelta pues. O sea, era imposible, no puedes correr en dos segundos cinco metros Aparte se iba a escuchar, no había nadie. Y salió la, la clásica, vamos a ver si hay alguien, vamos a ver. Yo ya estaba metido. Juntamos las cuatro camas y ¿tú crees que nos queríamos mover? Así abrazados todos, así abrazados. Porque, ver, Yo dije, ay no mamita, es que no éramos de ahí. Pues. Por eso digo que cuando son de ahí, de otro lugar, es diferente a, a la de Cocharca. La de Cocharca tú sabías los oídos, ya... Claro. Entonces, te, te, te tocaba todo te... oh, ya pere ahí pero sí, esa, esa, esa fue y aparte aparte agrégale que yo era mi primer retiro mío como equipo o sea ya imagínate uh, no. y la clásica Cali anda para la luz Cali está es esto, Cali anda ah, no vayan ustedes sí, derecho de piso pues. claro, pero, claro. pero era, era, era imposible no, era imposible que como le digo 5 metros a con... aparte los pasadizos eran inmensos, anchos, oscuros y olía el típico ocre ocre, ¿sabes lo que es ocre?
1: Sí, sí, la que se le echa para teñir el piso
4: Claro, o sea, olía eso nomás porque eran es grandazo. yo no sé cómo limpiaban eso, y no al día siguiente salimos <risa> antes que todos, ¿no? Y pues, despertador, y tú ya es así como en los dibujos, una cabeza, arriba otra cabeza, otra cabeza, mirándose había alguien en el pasadizo para salir <risa> De ahí nadie quería claro. caminar solo Nadie quería caminar solo, nadie Todos caminaban de a dos de a tres
1: Porque eh, quizás en los lugares Donde más hay este tipo de actividades en las iglesias, ¿no?
4: Tú debes saber eso, claro
1: Dice Las iglesias deben de ser de esos lugares Donde más hay este tipo de cosas Pero, sí, dime, dime, dime a,
4: Aparte que lo, el, Ese era un convento, pues, ¿no? Es un convento, era un convento, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, sí, sí. entonces sí, de hecho tiene mil historias La clásica pues la, Los encargados. ay ah, sí ustedes no saben No, yo no quiero saber nada, decía yo, a mí no me cuente nada Yo no quiero saber, yo no soy chismoso Y aparte no soy de acá de Rimas, gracias
1: Este eh, eh, Creo que ha sido un podcast súper Súper entretenido, me gustaría Como les siempre les digo que nos dejen sus comentarios sobre Cali, así como nos han dejado sus comentarios sobre Junior, sobre, sobre Caballa. Si no pasa el casting, dígame y lo voto, no hay problema. Este, nos dejan su, su, sus comentarios, nos dicen qué tal. Vamos a comenzar a hablar de fútbol con ellos tres. O Saben un montón de fútbol, así que vamos a comenzar a hablar eh, de fútbol. Ese es su tema. Este, su tema no es mucho, el tema paranormal ya se habrán podido dar cuenta con, con Cali, con, con Caballa, con, con Junior, que han estado aquí... Este, eh, hablando sobre esto, pero su tema es el fútbol y este vamos a, a comenzar a hablar de fútbol muy pronto junto con ellos tres.
4: Pablo, eh, yo, sí. Junior, disculpa que te corte, Junior ese es el de tu promoción? Sí, y que él, él, él tiene, eh, mira, él puede corroborar muchas de las cosas que yo he dicho antes. ¿eh? Sí, él, la,
1: la... el podcast pasado contó algo sobre la Copa Perú y cómo le ofrecieron plata.
4: Claro, porque él, él, él estaba en la interna, claro.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Así que este, sí, eh, ya va a haber eh, tiempo para que se conozcan un poco más y eh, ya nos estaremos viendo, por supuesto, la próxima semana. Omar Cruces, muchas gracias por esta semana y hasta la próxima semana.
3: Gracias Pablo, gracias Quique, gracias Cali, fue un gusto escucharte el día de hoy Cali y qué bonitas, bueno, no sé si decir bonitas anécdotas, pero qué anécdotas, <risa> ¿no? Son las anécdotas, las historias que a la gente que nos sigue en historias para no dormir les encanta y les gustan, pues, ¿no? ¡Ay, los más.
1: saludos!
3: Ah, y los saludos ah, para toda la gente a que... A ver, los saludos, los
1: saludos, último... los saludos.
3: La gente que estuvo en el chat La, la gente que nos hizo los comentarios en, en el último Historia para no dormir Saludos para Alberto Dávila Galgurevich Galgurevich para, Así es Para Axel Yauri Para José Ernesto y más por acá un ratito nuestro amigo, arroba Junior Aguilar. A nuestra histórica, Jessica López. A nuestra otra histórica, Rosa Samanés. A la otra histórica, María Cadena. A todas aquellas personas que siempre están ahí con sus comentarios. Sus comentarios en el chat. Gracias por acompañarnos
1: y nos vemos la próxima próxima semana en Historia para No Dormir. Muy bien, ahí está la sección, los saluditos del cruces. Quique Mahurto, hasta la próxima semana.
2: Gracias Pablo, gracias Omar, gracias Cali, en verdad, este, grato, este, un tema muy interesante, me ha gustado bastante, ¿no? y, y, y nada, este, bueno, para estas alturas ya sabemos quién, quién ha campeonado, quién ha campeonado, así que no han. Si no, si no celebro o estoy triste Porque bueno Entiendes que estamos grabando antes de
1: No te preocupes a ver, vamos a ver. Te vamos a consolar Te vamos a consolar Carlos, Vince Cali Lo bueno que Cali dijo que no iba a hablar Ha hablado más que todos este en el podcast sí. Pero bueno
4: Y me está doliendo eh. ahorita
1: bueno. Primero, antes que te despidas Cuéntanos cómo te has sentido Este, grabando Esto es un podcast, esta es la interacción En un podcast, esto es un podcast ¿Qué tal? ¿Te gustó el formato, el contenido?
4: Sí, sí, sí Este Interesante, interesante, siempre esos temas Que a pesar de que no No, 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 comparo, no me gustan Mucho, pero sí, sí es interesante Y en el, el ambiente También está chévere, está chévere Me gustó
0: Bueno
1: ¡Qué bueno! Muchas gracias por estar aquí y este vamos a comenzar ya pronto a hablar de fútbol y espero de todo corazón que a la gente, que conectemos pronto, eh, que ustedes con la gente y que podamos, este eh, puedan sobre todo ustedes volcar todo su conocimiento para compartir con la gente que nos va a escuchar.
4: No te preocupes, ojalá que la gente me acepte.
1: Despídete de los que te escucharon hoy de todas partes del mundo.
4: Nada, bueno, nada. Este, un gusto, les deseo lo mejor. Este, entretenía la conversación y hasta una nueva oportunidad.
1: Muy bien. Y por favor recuerda siempre recuerda que si tú por alguna razón estás pasando por algún mal momento, estás un poco triste estás con algún tipo de depresión, te has enterado de una noticia eh, negativa, nosotros estamos aquí para acompañarte, hemos subido un montón de podcasts hablando de diferentes tipos de temas, ya pronto vamos a hablar de fútbol también por si nos quieres ver, escuchar hablando de fútbol, y lo hacemos sobre todo para acompañarte, para que te distraigas un poco, porque a veces tantos temas diferentes, tantas situaciones complicadas que ocurren en la vida, a veces necesitamos un break, un chance, un momento, ¿no? toma este podcast como eso como un break, como un chance para distraerte, escúchanos mientras estás limpiando, mientras estás cocinando mientras estás barriendo, haciendo tus cosas, yéndote al trabajo y toma siempre en cuenta que lo hacemos de todo corazón ¿sí? síguenos por todas las redes sociales, Instagram Habla Pablo este, Facebook Habla Pablo, en TikTok también subimos pequeños videos donde Kike está durmiendo y Omar está bostezando Habla Síguenos por todos lados, eh, ya vamos a comenzar a hablar de fútbol y algunas otras sorpresas más. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.